0: pro chegue pode sentar, papo arretado já vai começar. Peço uma lapada pra a orelha esquentar, papo arretado já vai começar. Papo arretado é um papo irreverente, diferente de tu. -se falar É um boteco com câmera e microfone Videocast no Nordeste, a gente chama de bar E o gerente desse estabelecimento tem muito conhecimento pro boteco organizar Eu tô falando é de Fabiano Gomes que sabe divertir, informar e emocionar Garçom, traga um gosto, pro povo que vai chegar Se de pode tentar A boa retada já vai começar se pode sentar, a boa já vai começar.
1: Olá, Paraíba! Olá, paraibanos! Já estamos aqui ao vivo. Você pode nos acompanhar no podcast Pop Arretado pelo YouTube, pelo meu Instagram, Fabiano, underline, Gomes PB e pelo Facebook, Fabiano gomes pb mas ex apresentar o nosso entrevistado do dia o ex-governador do ceará ex-prefeito de fortaleza e ministro da integração nacional aquele que tirou do papel de verdade a nossa querida e salvosa transposição do rio são francisco e também ministro da fazenda do governo FHC. Presidente, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Papo Arretado.
2: Um abraço a você, Fabiano Gomes, meu primo, né, por, por é. aí, deve, deve, deve ter um traço aí. O primo, do... primo pobre. O rastro, no caso eu, né, o primo eu. pobre. Mas bora botar para atorar no Papo Arretado, obrigado a você por essa oportunidade, sei que estou falando para Paraíba e para o mundo, essa gente em tudo por tudo, minha irmã, eu, tô, eu não sei se eu estou queimando a largada mas quero cumprimentar o professor Flávio Vieira que eu também conheço e respeito muito historiador, sociólogo compreende as coisas da política com a ciência necessária enfim, mandar um abraço para todo mundo e só corrigir um pouquinho para nós não deixar a coisa começar errado eu fui ministro da fazenda do Itamar Franco me isso, respeito, isso, é PHC de jeito nenhum
1: verdade, verdade, perdão verdade. presidente
2: é brincadeira,
3: é brincadeira
1: é, presidente, qual é o, o, o cenário Deixa eu trazer a primeiro, falta de educação, minha, perdão, o bom dia do, prof, do professor do cientista político Flávio Lúcio. Professor, seja bem-vindo. Bom dia.
4: Bom dia, Ciro. Bom dia, Fabiano. Bom dia, os pelenautos aí que nos acompanham nessa live. Espero, espero que possamos dar continuidade. O Ciro tem se esforçado muito em participar desses, Tem acompanhado uma boa parte das, das entrevistas que ele tem concedido. Espero que a gente possa trazer novidades aqui nessa... Ô,
1: professor, nessa você, você, consegue você consegue ser, ser parcial, parcial nessa, nessa entrevista, entrevista
4: hoje? hoje? <risos> Bom, eu vou tentar ser, né? vou tentar apacular, <risos> lidar com, com o Ciro, é, Ciro, assim, é difícil, porque Ciro expõe tudo, né? Então, é difícil, digamos, que ele não seja verdadeiro, porque talvez ele é, seja identificado como... Um problema, né, porque dizer a verdade no Brasil, sobretudo na política, não é algo que, que mereça. Né? Então, normalmente se prefere os políticos que escondem o que realmente vão fazer, dizem uma coisa muitas vezes para fazer outra, né. Então, acho que nós vamos ter uma boa entrevista, como tem sido, acho que se tem dado aí pelo Brasil, pela, pela, pela internet.
1: Presidente, já que o senhor fala para a Paraíba, para uma espécie de terreiro nosso, seu também, há no Nordeste uma visão de que Lula é nordestino e foi bem cedinho num pau de arara para São Paulo. O senhor fez o caminho inverso, saiu de Pindamonhangaba, terra de Geraldo Alco, inclusive o médico que fez, fez seu parto, seu foi o mesmo que fez Geraldo Oco, mas, mas veio no eu, caminho eu, de volta para o Nordeste. E eu, eu sinto que você, é, você, é claro, obviamente, é, é muito um mais nordestino do que, que o próprio Lula. Lula. Como, é Como é que o senhor o seu vai passar, passar essa mensagem, mensagem nas das eleições, das eleições do ano que vem?
2: vem? Olha, a gente, a gente tem, que tem que ser nacional, nacional. embora para ser global, para ser universal, você tem que pintar com fidelidade as cores da sua aldeia. Essa, essa, essa Esse é um verso de Alexandre Dumas, o um grande um grande escritor, e dizia que, se você que se quer ser universal, universal, pinte com fidelidade é as cores da sua, da sua aldeia. aldeia. E a minha história é uma história assim muito rica. Eu fui criado numa uma família muito, de muito amor, mas é uma história de muito sofrimento também. O meu pai, cearense de Sobral, né, teve uma seca grande ali no princípio da década de, 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 de 40. E o e meu avô, avô tinha seis filhos, filhos. E, aí, e aí meu avô, avô chamou seis, seis filhos, filhos e disse, olha, olha, meu filhos, agora a filho, coisa arrebentou, a, a seca, e eu não tenho, tenho condição de criar mais todo mundo. A fome está chegando para todo mundo e eu, e tenho, eu tenho que, que eu cuidar da das da mulheres mulher, naquela da época, era, né? né? Tenho que cuidar das mulheres, então eu vou pedir para os três filhos homens que têm mais condição de enfrentar a hostilidade da migração, que buscam mim. Eu arrumei uns eu meus amigos virar, no Acre, na época virar, que eu, eu fui lá, lá para o negócio da borracha, da que meu avô foi, e eu, eu tenho eu uma, carta uma carta aqui de recomendação. De recomendação eu tenho eu um amigo tenho um no Maranhão, Maranhão também posso, posso mandar, porque eu escapei da seca com para lá. E os e dois, dois, dois irmãos, irmãos, irmãos mais velhos do meu pai, que, que foram pegar essa carta, foi para o Acre e outro para o Maranhão. Mas o meu pai era o abelhudo da turma e queria estudar. E aí meu avô disse: Mas eu não tenho a menor condição, então me deu o dinheiro que você ia me dar para a viagem e eu me viro. E o e meu, meu pai passou pai fome, passou, fome passou, passou muita humilhação, passou, passou muita, humilhação, passou muita dificuldade, mas se emancipou, emancipou pela educação. Viajou, viajou para o Recife, lá ali é, muito, muito ativo, ativo na, na política, vida, já, já com muito garoto e tal. Entrou em enrolo aí com, com a, com a ditadura na época, época e, e foi, foi para o Rio, Rio de Janeiro. Janeiro e ali se formou, passou muita fome, muita dificuldade, muita humilhação. Me contou essa história, que é uma história que me faz uma pessoa que respeita a pobreza, porque eu sei o que o meu pai passou. E aí fez um concurso e foi para São Paulo, porque passou nesse concurso para ser professor no interior de São Paulo. A minha mãe perdeu o pai com 10 anos de idade, também passou muita dificuldade, passou dificuldade, passou fome. E pela educação pública, fez uma escola normal e foi concurso para e conheceu o meu pai. Para não incomodar a conversa, eu nasci perto da minha avó, lá em Pindamonhangaba, mas com quatro anos, meu pai, como todo nordestino que sonha em um dia voltar para casa, juntou ali um pezinho de meia e voltamos para Sobral, e eu fui criado em Sobral, que é do sertão do Ceará. Portanto, eu sou um brasileiro que tem essa história, e, e, basicamente, e, basicamente, o que eu, eu, quero, é interpretar que eu quero interpretar com a fidelidade, fidelidade esse imenso Brasil, Brasil, que é muito que é distinto, distinto, muito diferente, e, mas, e mas eu não vou, vou abandonar, abandonar minha origem, meu, meu, sotaque, meu e, sotaque e, e o, apego o apego que eu, que eu tenho à minha, minha terra, terra, que é o sertão do, do Nordeste. Nordeste.
1: Eu vou deixar as, as perguntas, perguntas mais políticas, políticas para o professor, professor Flávio Lúcio. É, é, os, os melhores comunicadores do Brasil, da Atenas, Serginho Grosso, meruque Faustão saíram do esporte. Começaram como comunicadores de futebol. O senhor, eu soube, foi comentarista de futebol em uma emissora em Sobral. Será que é por isso que o senhor é um bom comunicador?
2: Olha, Olha, o escrete de, de ouro do de rádio, o time que nunca perdeu, era a equipe esportiva da, da Rádio Educadora do Nordeste, do Nordeste presidida. A equipe Bahia, era liderada pelo Zé Maria, Maria Félix, é um irmão, irmão querido que eu, que eu perdi, perdi, a vida, a vida já, já não, não sopra mais, mais para ele. ele. Mas, enfim, enfim a, acredito que a minha vocação, a minha vocação, vocação para, para, para me, comunicar, me comunicar, não digo que seja um bom comunicador, vem mais da minha vocação de professor e advogado. E uma coisa de até hoje eu mantenho, eu não consigo dormir se eu não ler pelo menos uma página. Já aconteceu coisa pitoresca, de eu estava no sertão assim do Ceará, numa lamparina, sem luz, e me esqueci de levar um livro, aí escarcavei ali a, 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 a mala para achar a bula do remédio e ler umas oito vezes a bula do remédio para poder dormir. Hoje, 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 hoje eu continuo assim, embora esteja dedicado a estudar a economia do Brasil, a relação do Brasil com o mundo, os modelos de Governança política do país.
1: Professor Flávio Lúcio, agora é sua vez, pergunta ao presidente Ciro Gomes. Bom,
4: senhor, vamos começar a sua trajetória. Né? Desde que você entrou na política, você mencionou sua origem social, e né? e agora, um dos, talvez relacionado à desinformação que você tem sobre essa sua trajetória. Seu, seus detratores na política, na internet, nas redes sociais, aí costumam atribuir a você a condição de coronel da política. Né? Desconhecendo, obviamente, essa sua, sua origem, mas também o papel que você, junto com o Passo Gereçat, em 86, eu
1: lembro... Interessante que você depois
4: apoia, você apoiou o tá? Tasso, já era do PMDB à época. Como é que você encara é, esse tipo de, de ataques? Que é uma fake news, porque pouco tem a ver com, com, com a sua trajetória e pouco tem a ver com o que você pensa sobre o Brasil, sobre a política nordestina em particular. E eu pensando aqui também rapidamente, é, o seu, seu papel na transposição de São Francisco, você tem algo que ataca. O poder dos coronéis do Nordeste é uma ação como a transposição São Francisco, que só saiu porque você era ministro e aguentou toda aquela pressão, né? tudo aquilo que, inclusive, por dentro, uma pressão que era contrária à transposição, por dentro do Nordeste dentro do Nordeste. Dentro do Nordeste né?
2: Como é que você encara
4: esses ataques? Veja, aqui
2: no interior do Ceará, e eu acredito que a sabedoria cearense é a mesma da Paraíba, a sabedoria popular, tem um ditado que diz que é adversário: na política, quando não tem defeito, nós votamos. <risos> Me parece, me parece que é um, que é um pouco difícil. isso. Então, então assim, não, não pode não me chamar, não chamar de ladrão. De ladrão. Eu, eu, eu não, não sou uma novidade. Uma novidade né? Né? Então, tem muita tem gente que, que quer enganar o povo. Ah, eu sou ah, novo. Não, sou, eu, sou, sou eu sou mais, mais experiente.
3: experiente. Eu e já trabalhei 40 anos de sabe?
2: experiência, eu eu tenho uma, uma vida... vida. É, absolutamente aberta, transparente, né, é, enfrenta com um, uma certa agressividade os antagonismos da vida brasileira, desde a luta pela redemocratização. Eu tenho fotografia com Tancredo Neves, ajudei na Constituição brasileira, ajudei na luta pela amnistia, tenho tudo isso documentado. Então, é uma vida limpa e, e, fui, e eu ocupei muitas experiências, eu fui governador. Então, é o seguinte, então, se, você se você quiser me quiser chamar de ladrão, de ladrão, tem que ir lá no lá, meu, meu governo que é, e olhar. É, Ele já foi, foi processado. processado. Nunca, não, não, professor. Nunca, nunca fui processado, processado num país, país em que o lawfare, é, law a manipulação da lei, às vezes, vezes, como a gente viu no, no caso do Lula, Lula é, é, é feita por é, interesse é, político, político subalterno, é, meus adversários é, nunca é me acusaram de corrupção. Nenhuma vez na vida, nem para ser absorvido. Eu digo sempre de nada mais é que a minha obrigação, mas eu me garanto. Depois, depois não depois pode me pode chamar, chamar de incompetente, porque, porque graças, graças a Deus e a equipe é isso, muito, muito qualificada, que é o que é meu, meu, talvez o meu maior talento, seja juntar equipes para a gente fazer, fazer as, as coisas da melhor possível. forma possível. Então, o projeto de São Francisco, por exemplo, se não tivesse ali direitinho dinheiro, mas você veja, um projeto dessa magnitude, com a contestação de bispos que fez greve de fome, com a contestação de governadores importantes como Sergipe, Bahia, Minas Gerais e tal, eu consegui viabilizar e não então, tem uma ação um do, do Ministério Público, público nem, nem por razões ambientais, ambientais, nem por razões históricas de patrimônio, patrimônio histórico, nada porque, porque eu fiz porque todo o projeto da melhor, melhor forma possível, possível. E levei e antes para o do Ministério Público, público levei antes, antes para o tribunal, tribunal de, de Contas da, da União e disse, disse olha, se você tiver defeito, bote agora, agora porque eu, eu quero, quero fazer, fazer isso aqui direito e isso aqui tem que ser feito, que é histórico o Lula desistiu pelas guerras o Lula desistiu as quatro vezes para ter o cargo de se você não vai fazer como me prometeu eu me convidou Chame outro porque eu não tinha. Porque era a chance que, chance que a gente tinha de um cara que não tem medo de que vai acontecer, eu faço isso, eu vou lá para o Piumissinho e queimo navio na atrás de mim. Ou seja, ou seja não pode, pode nem dizer que eu sou ladrão nem incompetente, tem que arrumar um, um defeito de para mim. Então, qual é o defeito? Felizmente, para mim, eles entraram com a pior forma de defeito, que é o preconceito. Quando
1: então,
2: no Nordeste qualquer pessoa, então veja, vamos pegar aqui o um exemplo do PSDB de São Paulo. Faz 30, 30 anos que o PSDP de São Paulo, Paulo Governo o Estado. Governo alguém já viu? O Alckmin foi governador quatro vezes, vezes. pegando Pega as interenidades. Alguém, alguém já viu alguém chamar, alguém chamar o Alckmin de coronel?
3: Ceará ah, são hoje são a capital do Brasil, Brasil. Um, um estado, estado pobre, pobre do Vamos olá, lá. Olá. Sabia,
2: Sabia o, 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 o O maior investimento, investimento por cabeça no Brasil público é o Ceará. Nós passamos São Paulo, passamos Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, os grandes estados, Bahia, e somos o maior investimento por cabeça. Em termos absolutos, nós somos o terceiro estado que mais investe no Brasil. Nos padrões de educação pública do Ceará, que eram os piores do Brasil, hoje são os melhores do Brasil, e não faz 30 anos que nós estamos nos esforçando aqui. O governador atual é do PT, com meu apoio, e são 11 partidos que repartem aqui a tarefa de executar um projeto. Sob o ponto de vista hídrico, o Ceará é o estado mais preparado para os ciclos de seca, não só porque o São Francisco está chegando já, mas porque nós fizemos uma grande barragem em pulmão, que é a maior do Nordeste, fora, fora a, a cascata de barragens da, da, da Chefe, que foram construídas por razões de geração de energia, mas que é o de castanhão. Ou seja, por onde você quiser olhar, a rede de saúde é a melhor do país, do país, enfim, por indicadores. E aí, eu, eu tenho que enfrentar isso como? Por exemplo, me diga qual é o latifúndio que eu tenho. Quantos canais de rádio e televisão eu tenho sido ministro da Fazenda, prestígio muito grande com Lula, prestígio grande com Itamar, prestígio grande com Fernando Henrique, simplesmente não tenho nenhuma rádio Simplesmente
3: não tem jornal, simplesmente
2: não tem um, jornal, tem um novo popular. É, aí, eu tenho que ir para frente, porque tá. eu não me interesso tá. por dinheiro. Minha vocação é o amor ao povo brasileiro, a partir da minha experiência prática.
1: Muito, Muito bem, são agora,
2: agora, agora 11... É que coronel? É o bolsonarista bossal e o petista bossal, os dois. Então, a Gleisi Hoffmann, que é uma alemãzinha fascistóide, de olho azul, do Paraná, se considera autorizada a chamar um cara, como eu, com a minha história,
4: não é, de coronel. Já um da ciro, direita. E só, só um complemento rápido, desculpe, Fabiano, desculpe, Silvio. É, quando eu mencionei a eleição de 86, Tasso tá Geressat é um, faz parte de um, de um setor do empresariado que, que emergiu pós-Sudene, ou seja se confronta, em certo sentido, com essa, as, as, as um tradicionais oligaristas.
2: Aqui no Ceará não era só uma estrutura do coronelismo sociológico, não aqui tinha a peculiaridade de que os três eram coronéis do Exército, que a ditadura colocou aqui, dois deles, o outro tinha já, a, tinha já origem na política, que era o Virgílio Távora, mas os outros dois, o coronel César Carlos e o coronel Adalto Bezerra, eram coronéis do Exército, como o Virgílio Távora. E aqui, simplesmente, era, 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 quando o Tasso assumiu, isso é de uma injustiça, que eu quero que eles me chamem um dia num debate para eu mostrar o estigma nazista e preconceituoso que eles fazem. Quando o Tasso afrontou essa gente, eles, o Tasso tinha 36 anos de idade e eu tinha 29. Nós partimos para cima e ganhamos as eleições aqui em que tinha lugar que a gente chegava, teve um lugar como chamado Chaval, que é um município que é vizinho do Piauí. Quando a gente desceu lá, no, no, para fazer o comício, o prefeito subiu no palanque com o um revólver na mão e botou, querendo botar a gente para correr e eu queria encarar e o Tasso assim, não, não vamos fazer confusão não e tal desarmamos ali, isso, isso é, é, é o que essa gente nazistinha lá do sul chama de coronel
1: Ok, são 11h28, estamos conversando
0: O coração do Brasil acende uma nova luz Clara, grande viva é a nossa alternativa.
1: Vida... Pode colocar no ar. Jingle de Ciro Gomes. O coração do Brasil acende uma nova
3: 98. Clara vibrante viva. É a nossa alternativa. Vida que irradia dignidade e alegria.
0: O objetivo real de um povo que tem mil motivos e exige cidadania. É o Brasil que amamos pra viver, é o Brasil que sonhamos pra crescer. E o Brasil já acabou um alto custo pra na hora da gente progredir. No caminho que temos pra seguir, é o Brasil que queremos real e
1: justo. Ser o Estava preparado para o presidir o país nessa eleição de 1998?
2: Veja, nunca se pode dizer pela sua própria boca que estava. O que eu posso dizer é que eu estava lá, como hoje, com a tese correta. Por quê? Porque eu ajudei a fazer o Plano Real, e o Plano Real era uma iniciativa muito séria, mas muito precária. A gente tinha, mais ou menos, fazendo uma má comparação aqui, nós tínhamos uma doença estrutural, que era o modelo econômico nacional de desenvolvimento tinha morrido, e a doença dessa coisa exigia cirurgia, mas a febre dessa doença era a inflação altíssima, que aliás está de volta aí pesado nas costas do povo brasileiro. Então, ah, ah, o que, é que nós fizemos? Nós tratamos a febre. O plano real era, era sério, sério, tratou tua a, febre, a febre, mas a, a febre era para cirurgia. Como nós derrubamos a febre, e aquilo que teve um efeito extraordinário no meio do povo,
3: o Fernando Henrique,
2: então, se apropriou dessa popularidade, meteu a história da reeleição no meio e, ao invés de levar o doente para fazer a cirurgia, resolveu levar o doente para o baile fã. O resultado do prato é que o país quebrou, mas ele só quebrou depois de 98. O Fernando Henrique manipulou, isso tudo está no Google, quem estiver duvidando, e a história... Eu, eu dei muito valor à presença do professor Flávio por isso, porque o Brasil, a elite, vive apagando a história. E esses problemas lá de 98 que foi a malversação do plano real, são os problemas que explicam a crise estratégica que o Brasil vive hoje. Então, naquela data, o Brasil real e justo, eu estava dizendo o seguinte, olha, o real vai morrer nós vamos ter aí uma desvalorização cambial pesada, a inflação vai voltar, o desemprego e a carência vão voltar, etc., etc. Então, eu tinha a tese correta, mas ninguém quis ouvir. O Fernando Henrique navegando ali, o Lula, muito despreparado, sem nenhuma visão, ficou contra o plano real. Inacreditável a história do Lula, né? O Lula ficou contra o plano real. E eu liguei para ele, somos amigos há muitos anos e tal, e eu liguei para ele, Lula, esses teus economistas estão te desorientando o Plano Real não é um truque, ele dizia, ah, esse Real é um truque, tá aí só pagar a eleição, quando acabar a eleição, não sei o quê e tal, e não é um truque, o Plano Real veio para ficar, e eu expliquei para ele, não adiantou nada. E aí o Lula não tinha nenhuma chance, porque o Lula era visto pela população como contra o Real. Como eu tinha ajudado a fazer o Real, eu tinha autoridade para dizer o Real é uma iniciativa correta, mas eu tinha moral, porque no comecinho do governo Fernando Henrique, quando ele frauda aquilo que faz para meter a reeleição, eu rompo ao invés de ficar ali acomodado no poder, eu rompo e começo a escrever danadamente nos jornais de São Paulo, do Rio, e, e fui embora do Brasil, fui para a universidade, escrevi um livro não é, mostrando as contradições da estrutura é, econômica brasileira, mas, enfim, definitivamente, se eu, 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 eu tinha a melhor tese, talvez eu não tivesse ainda a maturidade que eu adquiri ao longo do tempo.
3: Professor Flávio Lúcio, pergunta...
2: O coração do Brasil é essa, 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 essa,
0: acende uma nova luz... É Claro, é migrante viva É a nossa alternativa Vida que irradia Dignidade e alegria O objetivo real De um povo que tem mil motivos E exige cidadania É o Brasil que iria nos pra viver É o Brasil que sonha pra crescer E o Brasil já pagou o alto custo Cada hora da gente progredir No caminho que temos a seguir É o Brasil que vive
1: É de 98. Isso, 98, 98 é essa. É essa. Deixa, Deixa eu só fazer, fazer uma, uma, uma colocação, colocação aqui e quero, quero até ouvir ouvi a leitura do professor, porque eu, porque eu conversei com, com ele sobre isso. E também com o meu chargista, o Hino Medeiros. Existe, Existe uma, uma, uma coisa no Brasil, Brasil, presidente, que é, que é muito, 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 muito estranha. É, eu, eu já ouvi eu dezenas de lulistas e dezenas de bolsonaristas que... Quando, Quando você, você se se peça, faz uma se pesquisa, pesquisa eleitoral, você sabe que é a intenção, é a intenção de, de voto. O que vale o voto nas urnas. A intenção, a intenção na medida, medida que vai, vai passando-se os meses, ela, ela vai se consolidando. consolidando. E, e o que, que eu, eu tenho escutado, escutado de lulistas e de, de bolsonaristas que um diz assim, rapaz, eu, eu voto em Lula, em Lula mas, mas foda, foda é Ciro Gomes. Rapaz, rapaz, se aquele cara ganhasse, era para foder. Mas eu voto em Lula. Como também escuto de... Bolsonarista. bolsonarista, rapaz, eu, eu voto em Bolsonaro, Bolsonaro. agora, o, o tal, tal do Ciro, do Ciro é, é foda, preparado, tal, foda. Preparado, tal, foda. tal, tal. É, o, senhor o senhor já, já sentiu, sentiu alguma vez, vez esse clima arrudeando a, sua, a candidatura? sua candidatura? Porque dessa é. vez é muito mais forte, presidente.
2: Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Como eu tenho construído uma linha de coerência, é, eu, eu, eu aceito a pancada e aceito a incompreensão, mas eu me mantenho numa linha de coerência. Então, eu procuro aperfeiçoar as ideias, eu não tenho ideia fixa, mas eu, eu me mantenho numa linha de coerência. E eu advogo que o problema do Brasil não é Chico, Manel ou Maria. Num país em que a tendência, o professor Flávio pode reforçar isso, é o personalismo. Nós somos latino-americanos, nós somos extremamente passionais, nós somos extremamente vulneráveis a esse culto à personalidade que simplifica o problema. Ao invés de eu parar para pensar, como é que eu resolvo o desemprego de 16% na Paraíba? Eu pergunto assim, está ali o caba que eu gosto dele, ele vai lá, eu dou o voto que ele vai resolver para mim o um assunto. E esse é o grande amigo, é porque nada sério no país pode ser feito se o povo não souber as causas do problema e suportar, apoiar na, antes da eleição a ideia que resolve. Por quê? Eu tenho dito muito, meu caro Fabiano, que se você passar numa estrada e ver um peba, um tatu em cima de um topo, Pode apostar, Pode apostar sem eu que alguém lutou. Por quê? Porque, porque para tatu e peba não sobe em torno. Então, então por que eu estou querendo, mal comparando com a linguagem do meu sertão? Eu estou comparando, comparando com o que, o que está errado no Brasil, nas instituições. O que está errado no Brasil não está errado que tinha um manualzinho de fazer, fazer certo fazer, e os, os cabos, cabos em Brasília são tão safados e incompetentes que vão lá e fazem tudo errado de propósito. Se fosse assim, era mais fácil. O que está errado no Brasil está errado para atender ao interesse de uma minoria ultrapoderosa muito bem informada, muito ativa politicamente e clandestina, em desfavor de uma maioria do povo que só, só, só pensa em política com raiva e decepção na véspera da eleição. E aí acaba a eleição, o dar dá o voto para um, vai para casa e fica esperando que também vai ser a enganação do cabo que prometeu a coisa que ele teve. Tá aí o Bolsonaro... O Bolsonaro farejou a decepção do povo com a corrupção do governo do Lula da Dilma, corrupção generalizada, e farejou as consequências da crise econômica que a Dilma produziu e que mandou milhões de pessoas para o desemprego, milhões de microempresários para a falência, milhões de estudantes para o SPC, milhões de famílias para, para o SPC, milhões de empresas para o Serasa. Isso é uma crise que está aí e que não foi o Bolsonaro que produziu. Ele está agravando tudo isso, mas isso quem produziu foi o PT, então, o que, é que o Lula faz? Tem carisma, tem uma memória agradável do povo, justo, inclusive, ele quer que a gente esqueça que ele impôs para nós a Dilma, que era uma desconhecida, que ele botou a mão em cima para dizer, volte aqui nessa mulher que vai continuar tudo bem. E a Dilma desastrou o país e ele quer que a gente esqueça tudo isso, para ficar só com a memória de um tempo em que ele estimulou o consumo e a conta ficou para a Dilma, que não soube, não soube pagar a conta e quebrou. É o mesmo modelo. Então, se a gente discutir, Chico, Manoel Maria, nós vamos repetir as mesmas coisas. E por que a gente repetir as mesmas coisas e as mesmas pessoas vamos ter um resultado diferente? Então, a minha tarefa é mais difícil. Eu tenho que dizer, olha, a causa disso é um modelo econômico que está igualzinho como o Fernando Henrique montou. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Opa, que bicho é esse? Quer entender? Vamos conversar. Mas deixa eu só para você entender, o modelo econômico do Fernando Henrique era câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Para o modelo do Lula que chegou, que agora tudo vai mudar e tal? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Então agora vamos mudar com a Dilma, vai tudo melhorar, qual é o modelo? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Então tá, agora com um golpe, que o PT denuncia o golpe, não sei o que, assuma o Michel Temer, vai mudar tudo, Para é a política? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Aí vem a esculhambação e então tal, o Bolsonaro vem para moralizar e mudar a economia e tal. Qual é a política econômica do Bolsonaro? Presta atenção, meu irmão, câmbio flutuante superou a meta de inflação. A agricultura está se ferrando, a agricultura familiar, o comércio está se ferrando, a indústria está se ferrando, os serviços estão tá se ferrando. Só quem está ganhando dinheiro no Brasil, o agronegócio da tá exportação por conta das coisas do estrangeiro, que é o câmbio que desvalorizou no Brasil pesadamente, e a China voltou a comprar. Mas essa farinha também já já vai passar. Então, está todo mundo perdendo no Brasil e os bancos, os bancos estão tendo os maiores lucros da história. E aí, meu irmão, não tem conversa. Se você achar um monte de areia aqui, é porque tem um buraco que estão de lá? E aí estão tirando dinheiro do bolso do povo, da classe média, do mundo empresarial e produtivo, especialmente do pequeno, e acumulando no bolso do sistema financeiro, que foi oligopolizado pelo Lula. Cinco bancos no Brasil dominam 85% de todas as transações financeiras.
1: E aí, resultado, você que está no cheque especial
2: pode pagar até 300% de juros ao ano. Quando eu digo isso nas universidades por aí afora, no mundo, a pessoa pensa que é raro o entendimento da tradução. Pardon me? Could you repeat, please? Eu vou repetir é exatamente isso. No Brasil, crédito pessoal pode chegar a 400, 350% de juros ao ano. Ninguém entende isso que o cartão de crédito nos Estados Unidos, Unidos, o Visa, o Mastercard, o American Express, o juro é 20% ao ano. No Brasil é 300%. Qual é a razão, a razão disso? Cartel, oligopólio, protegido pelo, pelo modelo econômico que, que o Fernando Henrique, Henrique produziu e todo mundo mantém de lá até cá.
1: Lúcio, está me ouvindo, professor? Você. Ou Você. Eu vou abrir a, a, o plano geral, geral aqui, aqui para Ciro, Ciro saber o que está tá perdendo... perdendo.
4: Aqui, aqui no estúdio. No estúdio. Abra aqui,
1: aqui a, a, geral. a geral. A geral aqui, ó. Já está na geral? geral. Tá. Tá, tá assistindo aqui, aí, presidente, pra... ó. Uma a buchadinha. Uma buchadinha. buchadinha o, pirão o pirão da buchada. Da buchada uma farofa, farofa d'água e uma. Cadê a cana? Pronto. Essa aqui, Essa aqui é uma é das, das melhores canas, canas do, mundo. do mundo. Turmalina da, da Serra é paraibana. É paraibana. Já ganhou Já o, selo o selo de, de prata na escola cachaça. o senhor tivesse aqui, o senhor tomava um com a gente? Uma
2: talagadinha das pequenas, sim.
1: E com a buchadinha?
2: A buchadinha eu ia passar, porque <risos> eu costumo brincar aqui no Ceará que panelada nem por volta.
1: Yeah. E é? Mas um carneirinha sabe como? como?
2: Não, carneirinha eu gosto demais.
1: Não, tudo mais eu gosto. A única coisa que eu não gosto, na verdade, até eu, eu comeria um. Bora praga tomar um? Eu gosto é de fígado. É. Professor Flávio Lúcio. A pergunta, a pergunta agora é sua para o presidenciado Ciro, Ciro Gomes.
4: Ciro, essa questão da, da, do problema da dívida pública no Brasil, nós vamos deixar mais à frente, mas essa pergunta que eu quero Olha, você, é, tem a ver com, também com essa trajetória né, sua e, e com seu, como você chegou a esse seu diagnóstico atual é, sobre a crise brasileira. É, em, em 1995, você encerrou sua participação... Sua, sua contribuição São com o ministro da Fazenda, da Fazenda do Benita Marcos, Marcos é, como você disse, e lembrou sim. muito bem, a gente ajudou a, 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 a consolidar o real no momento crítico, né, para aquele momento é, em que o, o então ministro deu aquela entrevista é e, e acabou colocando em risco todo o projeto, né, e você deixou o governo do Ceará para ser ministro e... Não aceitou? Na sua resposta, você pode explicar as razões porque que Fernando Henrique não, não o manteve como ministério? Se foi por razões, eu, eu acredito que, pelo que veio em seguida, por conta de, de incompatibilidade, talvez até ideológica e modelo de,
3: econômico.
4: né? É, mas você foi para, foi, deixou o ministério, foi, foi, foi estudar nos Estados Unidos, foi pesquisador visitante em Harvard, né? É, e retornou ao Brasil lançando sua candidatura. E, antes disso, como fez agora, como fez é, você lançou um livro que eu tive o próximo passo, né, que é uma alternativa prática ao neoliberalismo. Em que você, Eu li esse livro já faz algum tempo. Na época, eu estava tá, é, iniciando o doutorado, né, que foi sobre desenvolvimento, estudei neoliberalismo, impacto no neoliberalismo as políticas de desenvolvimento regional no Nordeste, na Sudene, em governos estaduais. É, e eu li esse livro com uma certa atenção, apesar de já fazer algum tempo, como eu disse, e li agora o Projeto Nacional Dever da Esperança. Claro que você identifica, quem lê com atenção, identifica mudanças importantes no seu pensamento, na sua maneira de ver o Brasil, e, sobretudo, no, no quanto você amadureceu como intelectual, né, porque é um, é um livro elaborado com objetivos políticos, mas que seja uma reflexão importante, porque, apesar de um livro dar conta, tentar dar conta de um período muito longo da história do Brasil, você levanta questões centrais que, nesse livro, nesse último livro, né, do Projeto Nacional, e você combina, uma tra... retoma uma tradição que, em certo sentido, havia sido abandonada, principalmente depois da morte de Pizzola, que é a tradição do, 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 do trabalhismo, do nacional do né? e, do ponto de vista intelectual, acho que você incorpora muito bem as contribuições do estupralismo, principalmente as situações mais recentes de, de economistas importantes aqui, alguns, inclusive, eu acho que não sei por que não estão com você, Zé Luiz Fiore, eu acho que... Mas, bom, é isso. Como, é que você, como, como foi esse amadurecimento intelectual? Como foi essa passagem, já que 96, se você não tinha, não, não era o Ciro Gomes, claro, não poderia ser também, né? mas como foi esse amadurecimento que levou você a, 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 a esse livro em que você expõe claramente um diagnóstico e uma, uma, uma série de propostas importantes para superar a crise brasileira?
2: O problema brasileiro estrutural agravou-se muito entre o próximo passo, que é ali escrito em 95, em que eu, eu tentava antecipar criticamente a contradição neoliberal imposta ao Brasil. Por uma circunstância muito, muito razoável da gente entender, é que o laissez-faire, o individualismo exacerbado, o desmonte de fronteiras nacionais, que foi uma urdidura eh, europeia, portanto, um pensamento eurocêntrico não se aplicava à realidade da América Latina, e muito menos à realidade do Brasil, especialmente, pelas suas peculiaridades. Vamos 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 procurar resumidamente para não ser chato com os espectadores do nosso papo arretado. Mas isso isso é um assunto que a gente tem que ajudar, eu peço a Deus, às vezes, para iluminar a minha palavra para o povo entender essas coisas. Porque isso é que diz da vida e da morte do nosso povo. Então, veja, na Europa, eles desenvolveram, na sequência da, da, da guerra, da Segunda Guerra Mundial... Um, um, o que nós convencionamos chamar de welfare state, o estado de bem-estar social. Então, era a ideia de uma tentativa dialética de, de construir uma espécie de sincretismo, de conciliação prática entre as virtudes do liberalismo econômico e político e as virtudes do socialismo, da generosidade, da sua promessa da igualdade. Então, era a ideia de tentar um sincretismo não radical, não revolucionário, que conciliasse liberdade econômica e política com. A superação da pobreza, da miséria e da desigualdade, elegendo claramente os Estados Nacionais Europeus como os encarregados de promover esse estado de bem-estar social. Essa luta, né, no meio da Guerra Fria, produziu a maior mancha de equidade humana no mundo, são as sociedades mais iguais, serviços públicos qualificados com um fortíssimo subsídio em transporte, em educação em saúde, infraestrutura próxima da perfeita, não é? uma aposta importante na data certa, na capacitação tecnológica e científica, tudo feito pelo Estado, pelos Estados, com dinheiro público, e isso impôs um custo, qual era o custo? Cargas tributárias pesadas cargas tributárias de 50%, 55% do PIB, se nós chegamos nos países nórdicos, ou no mínimo 47%, 45% do PIB na Europa Ocidental, enfim. Até ali tudo bem, a colonização é, permitia excedentes, apropriação de excedentes, e, e essa descolonização vem acontecendo também, e de repente emerge a partir, a partir, principalmente, dos anos 80, 70, 80, emerge um produto industrial também moderno e sofisticado, sob o ponto de vista tecnológico, do, do Oriente. E esse vem desonerado de qualquer cunha fiscal, porque não são estados amaldados ao jeito ocidental,
3: europeu, de
2: construção, do, do, do financiamento do desenvolvimento. É outro modelo a partir do Japão, mas aí lá vem China, lá vem Singapura, Vietnã, Coreia do Sul, e os europeus começam a perder a competição global em, em terceiros mercados e nos seus mercados para esse produto que vem desonerado da cunha fiscal lá do Oriente. Aí, como sempre, a teoria elabora uma, uma, uma grande eloquência, hipótese teórica, para justificar um, um movimento político concreto que tinha que acontecer. Sendo eu um Lorde inglês, entenderia isso com muita simplicidade. E esse é o grande problema da esquerda brasileira e latino-americana, onde o PT cumpre esse papel criminoso de imitar, com caso de tudo, essa compreensão essa eurocêntrica. E a Europa tem claramente, olha, eu estou precisando diminuir o tamanho do Estado na direção de diminuir a cunha fiscal para restaurar a capacidade do meu produto competir com os produtos que vêm do Oriente. Ok? Isso, isso é compreensível. Essa obra nunca foi aperfeiçoada, porque a sociedade europeia resistiu a isso não tolerou o desmonte do estado de bem-estar social e a Europa mergulhou nessa crise crônica e estrutural em que ela se encontra, desmoralizando a esquerda europeia, que também aderiu a essa lógica e tentou criar uma espécie de douragem da pílula ou de humanização do caminho, que é a ações de políticas sociais compensatórias. Ora, isso definitivamente não é a realidade brasileira. O Brasil não tem uma cunha fiscal impedindo o nosso competitividade e sistema. Claro que o nosso, nosso sistema tributário merece toda a crítica e reparo, mas a mas carga a tributária, a tributária, quando esse modelo começou a ser imposto ao Brasil, Brasil, pelo Cajá que, que, que tinha tido uma experiência Brasil, tosca como colo, com, com, com a carga a tributária brasileira era de 27% do PIB, metade da carga tributária dos países que correm. Então a razão nossa não era fiscal, era claramente um colapso de modelagem de financiamento, estoque de poupança nacional precário e a ilusão de lá como de hoje de que nós íamos financiar o nosso desenvolvimento com base no capital dos outros. E para ter direito a capital dos outros, nós tínhamos que praticar aqui dentro uma agenda do Bom Moço Internacional, que essa baboseira, privatização, desregulamentação, etc., etc sem qualquer reflexão ou estudo, na crença ilusória e estúpida que não funciona em lugar nenhum do planeta Terra, de que nós seríamos salvos da tragédia do, 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 do atraso econômico e do atraso social pelo espontaneísmo das da forças individualistas no mercado. É, é meio chato, mas isso, basicamente, é o, é o debate perdido no Brasil. Então, quando o, o Lula assume, o Lula beija a cruz deste modelo, naquela carta aos brasileiros, e exacerba a ideia de políticas sociais compensatórias. E aí se pratica crime perfeito. Os números, professor, são que gosta de estudar, ajude, ajude o nosso povo a, 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 a dar veracidade a isso. Eu estudei com números oficiais do Tesouro Nacional, o Lula transferiu para os bancos e para os ricos no Brasil, durante o período que ele manda no país, 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juros. Olha o que eu estou lhe dizendo, 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais de juros foi o que o Lula transferiu do período que mandou no Brasil para os bancos e os ricos do Brasil. E a mesmo, mesmo critério, fonte Tesouro Nacional, com a, mesma, com a mesma taxa de atualização, o Lula transferiu para os pobres brasileiros 322 bilhões com B de bola ao longo do período que ele mandou no Brasil. Ora, 322 bilhões de transferência de renda para o povo pobre é muita coisa. Comparado, comparado com o que nunca ninguém fez, fez para trás. trás. Mas 322 bilhões, comparado com 4, 4 trilhões, 88 milhões, bilhões, tirado, tirado do mesmo, mesmo cofre para os ricos e para, para os banqueiros, mostra os, os limites é, de um projeto, de projeto absolutamente é descomprometido, descomprometido com uma mudança estratégica. estratégica. Quando, Quando termina é o governo do período, período Lula, eu estou calificando ali porque, porque os outros de direita não têm que não cobrar mais, isso. Mas quem faz uma retórica de esquerda, fala de pobre, etc., e tem a gratidão do pobre... Devia ter um pouco mais de compostura e vir para o debate sobre isso. E ele não quer que esse debate aconteça. Quando eu trago esses números ao debate, ele diz que eu estou agredindo. Você está vendo alguma agressão aqui? São números. Então, repare, o Lula, quando termina o governo dele, 1% dos brasileiros 1% dos brasileiros, brasileiros acumulam uma renda de 49% do PIB nacional. Ou, se quiserem produzir com mais clareza, 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas no Brasil... A renda equivalente à metade do PIB brasileiro. É a pior e mais perversa concentração de renda de todas as economias organizadas do planeta Terra, depois de quatro mandatos do PT. E isso é por quê? Porque nós temos um sistema de impostos, um sistema de, um de previdência, um sistema de mercado de capitais. O Estado brasileiro foi montado e apropriado para transferir renda do trabalho e da produção para os 10 mil abastados donos da banca do
4: país. Essa é a chave do debate internacional. Ah, Só para um, assim, uma linguagem mais didática, sugerir ao povo, por exemplo, as pessoas comuns, se informar quanto era a dívida quando você deixou o Ministério da Fazenda, a dívida pública brasileira? 38% do PIB. Em, em, em números, em termos nominais, é... Quando o Fernando Henrique assumiu, deixou o governo, ela estava beirando ali um trilhão. É, se nós atualizarmos,
2: com o valor da moeda ficar tal, a dívida pública hoje está se aproximando de 6 trilhões de reais, algo ao redor de 85% do PIB. Não é? Com o Fernando Henrique, quando, nós, quando eu era ministro da Fazenda, a dívida pública tinha demorado de Pedro Alves Cabral até Itamaranga, ela tinha se arredondado em 38% do PIB, portanto, metade, seria o equivalente hoje a 3 trilhões. Hoje é 6 trilhões, a dívida equivaleria a 3 trilhões. Só que a dívida que foi feita lá atrás foi feita para financiar a construção do Brasil industrial. Vale do Rio Doce foi feita com crédito externo, dívida. a Petrobras foi feita com dívida, a Eletrobras foi feita com dívida, a Telebrás foi, foi feita com dívida, 50 mil quilômetros de estradas asfaltadas foi feita com dívida, todos os portos do país, todos os aeroportos do país, tudo isso foi feito. Um crédito externo, que na época era de longo prazo e barato, e que quebrou o Brasil porque esse crédito mudou para muito caro e arisco a partir dos anos 80. E, e essa é a, a grande tragédia brasileira que eu tento mostrar no livro e as pistas para resolver esse problema. Então, veja, por que, que essa dívida explode se o Brasil privatiza mais de, mais de 700 bilhões de reais do Fernando Henrique para cá? O Brasil não construiu nada e só vendem. Você pode ser a favor contra a privatização. Não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo é que, de lá para cá, nunca mais ninguém fez nada no Brasil e todos só vendem o patrimônio que levou um século para ser construído. E você vende patrimônio nesta proporção de quase um trilhão de reais e a dívida só cresce. Razão, de novo, a mesma razão do argumento anterior. Nós praticamos há 26 anos a maior taxa de juros reais do mundo, em que o Brasil, hoje, não é? obriga a, a uma pessoa que da Paraíba, de Campina Grande, de João Pessoa, de Cajazeiras, enfim, de qualquer cidade de, da Paraíba, um comerciante está descontando a duplicata a 1,5%, 1%, 1 de juro ao mês. E esse é o juro que os Estados Unidos, a Europa, o Japão, a China cobra por ano. Isso é que a gente precisa discutir. Agora, se for o Bolsonaro que criou... Bolsonaro? Ministro, só, só um minuto. Deixa eu só dizer para a gente se envergonhar. O Bolsonaro está, na verdade, cobrando a menor, pagando a menor taxa de juros dos últimos 28 anos. Olha a vergonha para a esquerda brasileira. O Bolsonaro, um fascista, bandido, está tá pagando a menor taxa de juros real dos últimos 20 e tantos anos no Brasil. Enquanto isso, o lulopetismo anestesiando o povo com Bolsa Família, anestesiando os sindicatos, né, com... O suborno, a MST, etc., etc., pegando tudo que é de sociedade civil e cooptando, rompendo a tarefa da expressão da sociedade civil, que é levar a pressão do povo para o governo. O Lula conseguiu a proeza de pegar e transformar tudo que é organização social, MST, UNE, CUT, todo mundo, em mecanismo de propaganda do governo dele para baixo. Por isso que hoje se desmonta toda a rudimentar proteção social, Fazem iniciativas ridículas, criminosas de semi-escravização da população de trabalho e a gente não vê uma reação popular.
1: É, o, o Flávio Lúcio, não sei se você ouviu aí, e aqui eu me arrepiei todinho que o homem falou em minha terra, foi bater em Cajazeira, conhece a Paraíba o homem, viu?
2: Conheço, conheço bem.
1: O homem foi bater, mostrou mostrou que conhece a Paraíba, de João Pessoa a Cajazeiras.
2: Ora, senhor, como é que eu não conheço? Conheço com uma palma na minha mão.
1: <risos> é, deixa eu só trazer aqui só para a gente discutir esclarecer Pode, uma das
2: famílias mais queridas de Fortaleza empresários e tal, que é a família do Cláudio Rolim é de, é de Cajazeiras isso, é
1: isso é, inclusive o nosso terminal rodoviário em Cajazeiras é terminal rodoviário Cláudio Rolim é um dos mais bonitos do estado, inclusive graças a Deus já, já baixou lá?
2: Claro, eu chego lá de
1: carro <risos> Presidente, o senhor é muito alvo Aliás, quem tem, tem potencial e, e, e precisa ser combatido O senhor é muito alvo de fake news São muitas as fake news Bota aqui na tela, por favor São muitas as fake news que o senhor precisa estar rebatendo vez por outra Agora tem uma que é inédita Essa o PT inventou para ali lascar mesmo de que o senhor, o senhor é responsável, responsável pela, pela vitória de, de Bolsonaro, Bolsonaro porque, porque o senhor, senhor foi, foi Paris, para Paris, bateu, bateu as, mão, lavou as mãos, lavou as mãos e nem veio votar, etc. E tal. O PT tenta canalizar para o senhor uma derrota do próprio PT. Dá para explicar essa história de Paris, como foi?
2: Claro. Primeiro, vamos ter clareza. Eu declarei o voto no Haddad na noite do primeiro turno sem que ele sequer ou alguém do PT tivesse me ligado, nem sequer para perguntar se eu aceitava conversar. Nem, nenhum deles me ligou. Está tá à disposição do Papa Arretado meu sigilo, meu sigilo telefone, porque o Haddad está mentindo, por aí, dizendo que me ligou, o telefone da, 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 da Manuela tá? isso é mentira. Mentira grossa. Nenhum deles sequer me ligou e também não precisava me ligar. Na noite do negócio, eu já publiquei um filme, eu desço de casa ali 7 horas da noite, quando a coração já estava ali descampando para terminar. Eu desço e eu, com o coração cheio de, de alegria, porque ganhamos as eleições no Ceará com 80% dos votos, eu fui o primeiro lugar aqui, não é? É, fizemos dois terços, quase, quase três quintos na Assembleia do Ceará, elegemos senador com 80% dos votos, meu irmão, e eu tinha perdido a eleição, que normalmente estava dada que ia ser perdida e tal. Então, primeira, primeira providência, eu declarei apoio ao Haddad. Segundo, eu vim para votar, o que eles fizeram era o seguinte, o que, que aconteceu? Vamos lá, primeiro, vamos conferindo aí, meu irmão, você que quer bem ao Lula, eu também quero bem a ele. Nós trabalhamos juntos, somos amigos há muitos anos e tal, nós estamos aqui discutindo política. Não ouvindo nada. Então vamos lá, o, o Lula mentiu para nós todinho que era candidato. O povão não sabia, mas ele sabia, e eu sabia, e o Haddad sabia, e todo mundo esclarecido brasileiro sabia que a lei da ficha limpa não permitia a alguém que estava na cadeia, condenado em segunda instância, ser candidato. Qualquer pessoa pode conferir isso, mas o Lula, aproveitando né, do, do bem querer que o povo tem por ele, mentiu para nós, dizendo que era candidato. Eu disse para ele, Lula, isso é uma irresponsabilidade muito grande. Não é por nada, não, é porque a gente, justo ou injusto, hoje a força mais importante no Brasil é o antipetismo. Olha aquilo, as, as pesquisas. A pesquisa dizia o seguinte, que 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, onde está a maioria esmagadora do eleitorado brasileiro, nós do Nordeste somos um quarto do eleitorado do Brasil. 70% do eleitorado do Brasil está fora do Nordeste. E ali estava dando 70% de voto contra o PT, qualquer que fosse o candidato do PT, mesmo contra o Lula, nas pesquisas. E você está vendo isso aí. Então, a única forma agora da gente tentar evitar o desastre, e a razão do povo tá votando assim, é o desastre que aconteceu desastre econômico. A Dilma derrubou a economia brasileira 7%. Sabe quando foi que aconteceu isso na história do Brasil? Nunca. O desemprego papocou de 4% para 11% na mão da Dilma. A economia brasileira era, era, era a sexta economia do mundo quando a Dilma assumiu, caiu para a nona economia do mundo em seis anos. É um desastre completo, desastre completo. E o povão sentiu na pele. E, em cima disso, todo dia o ligar a televisão estava lá, escândalo, roubalheira, escândalo, roubalheira. Será que dá para fazer de conta que o Palocci não, 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 não roubou 100 milhões de reais? Ele devolveu, gente querida. Tudo isso o Lula sabia, estava cansado de saber, eu disse ele um milhão de vezes. não vai enganar a população, eu sou candidato, quando chegar lá na hora que os recursos disser que não pode, eu troco a minha candidatura pelo lado do Haddad e o povo vai, 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 vai votar no Haddad como se estivesse votando em mim. O sonho dele era fazer o retrato dele na urna, para enganar mesmo as pessoas. Isso tudo é verdade. Quem quiser, pesquisa no Google, pergunta para uma pessoa séria, equilibrada. Eu ajudei o Lula a vida toda. Eu ajudei o Lula a vida inteira. Tem declarações do Lula, procura aí no YouTube, declarações do Lula dizendo que eu fui o cara mais leal da vida dele, etc, etc. O cara agradecido a vida, não tem problema, não estou tô, não tô arrependido. eu Estou só querendo dizer por que, que aconteceu o que aconteceu no Brasil. Resultado prático, a mentira do Lula caiu, ele não pôde ser candidato, trocou por quem? Pelo, 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 pelo Haddad. Quem era o Haddad? Vamos lá. Primeiro, uma pessoa completamente desconhecida do Brasil, mas em São Paulo onde está um quarto do eleitorado do Brasil, um aninho antes, um aninho antes, o Haddad tinha perdido a reeleição para prefeito no cargo. Perder a eleição é normal, mas o cabra, no cargo, pedir uma reeleição e tirar 16% dos votos, perder para nulo e branco, perder em todas as urnas, em todos os estratos sociais, em todos os grupos, será que essa é a credencial para o cara ser o candidato a presidente do Brasil no aninho depois? e responsabilidade do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, botou um desconhecido para sofrer sem experiência, sem nenhum traquejo político, para enfrentar uma, uma onda antipetista baseada na repulsa econômica e na repulsa moral da corrupção levada ao centro do poder no Brasil. E aí, se você somar, eu denunciei tudo isso na época, tudo isso foi denunciado claramente, etc., etc., falei diretamente com o Lula, falei diretamente com a Dilma, com o Haddad, muitas vezes. Mas aí chega no dia seguinte, seguinte, seguinte. somos votos, meu irmão, se você não tiver, vamos dizer, virado um, um bolsominio do sinal inverso, que para eles o Bolsonaro pode andar pelado na rua, chamar Jesus de palavrão, eles relativizam e defendem, chama de mito. E assim tem uma turma do Lula. Ok, tudo bem, se você quer fazer a vida do Brasil ficar na base da paixão, faça isso, mas não destrua a, a discussão do Brasil. Então, repare, faça uma conta de somar. Some os meus votos todinho, os votos todinho do Haddad, e ainda fica faltando 10 milhões de votos para o Bolsonaro, por conta dessa imprudência irresponsável do Lula, que, aliás, botou o bicho é o tema da linha de sucessão. Vá no Google, meu irmão. Veja lá o Ciro Gomes, inquieto, preocupado, conhecedor das pessoas e da vida brasileira. Lula, pelo amor de Deus, eu disse não faça isso botar um corrupto como o Michel Temer na linha de sucessão, esse cara vai criar problema, esse cara vai dizer o que e tal. Resposta do Lula. Ele sempre manda alguém falar por ele. Dá dia, o mosteiro está magoado. Aí, depois, o Lula entrega Furnas, que é uma estrutura gigantesca de, de energia elétrica da Eletrobras, para o Eduardo Cunha, Aí eu vou eu lá em público e digo, Lula, pelo amor de Deus, não entregue furnas para o Eduardo Cunha, esse cara vai encher a mão de dinheiro, vai comprar a maioria do deputado, vai virar presidente da Câmara, esse cara vai criar problema para o Brasil, é uma irresponsabilidade botar esse cara na linha de sucessão. Lula vai lá, entrega furnas para o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha compra a maioria, vira presidente da Câmara e faz o impeachment. Aí o Lula chama o impeachment de golpe tá ah, bom, foi um golpe mesmo, porque o governo da Dilma era desastrado, mas ela não cometeu crime de responsabilidade. Por isso, eu, Ciro Gomes, lutei muito até a última hora contra o impeachment. O Ceará foi o único lugar do Brasil que deu dois terços dos votos contra o impeachment, que o Lula chama de golpe. Então, vamos aceitar que foi um golpe. Foi um golpe? Foi um golpe. Foi um golpe. Quem fez o golpe? O Senado Federal. Confere, Galvão. Né? Não foi o Senado que decretou o impeachment? Foi. Quem era o presidente do Senado? Renan Calheiros. Quem era o presidente acertado do Senado para suceder o Renan Calheiros? Eunício Oliveira. Como é que esses dois homens conduziram o Senado Federal em relação ao impeachment? Derrubaram a Dilma. Lideraram o impeachment e derrubaram a Dilma, que o Lula chama de golpe. Um aninho depois, na eleição de 18, o Lula estava agarrado com os dois camaradas. O Lula, Luiz Inácio, estava agarrado com o Renan Calheiros, como está agora, e agarrado com o Eunício Oliveira, porque ele almoçou semana passada aqui no Ceará. Percebe? Para mim, chega. Então, vamos ter clareza. Eu lutei, eu fui, eu fui para o debate na, na Globo com uma sonda de uma cirurgia que eu fiz pendurada na perna. Eu podia ter feito um escândalozinho, que eu estava doente, ser filmado no hospital e tal. Não, eu fui lá, pedi o um médico para fazer uma gambiarra, botou uma sonda na minha perna e fui lá tentar defender o Brasil. Desses irresponsáveis, desses irresponsáveis. Agora querem botar em mim a responsabilidade pela coisa criminosa que fizeram com o país. Vamos fazer de novo. Só quem pode ressuscitar o Bolsonaro é o sentimento de repulso ao PT, que ainda é muito poderoso. No sul, no sudeste, no centro-oeste do Brasil, que é diferente do nordeste, as pessoas não querem a volta do PT. Essas pesquisas estão iludidas porque ela revela a popularidade pessoal do Lula. Mas quando o Bolsonaro se sentir perdendo, perdendo terreno, vai trazer para a televisão toda a imundície que aconteceu. E aí, lavar o país se dividir em ódio, paixão e tal. Eu quero ver se a gente encerra isso, porque isso está destruindo a condição de produzir, de trabalhar de viver com a dignidade do povo brasileiro. Eu estou para tentar reconciliar o Brasil.
1: Presidente Ciro Gomes, é, é, já estou aqui, o, o querido William Medeiros já terminou aqui a sua charge, tá? Tá? E quem assistiu a trilogia desse filme vai entender o porquê dessa, dessa, dessa charge. Vou mostrar nessa câmera aqui, tá? Para quem assistiu a trilogia de é, Exterminador do Futuro, de Arnold Schwarzenegger, ele vem do futuro né, para salvar o futuro de alguém que estava planejando na Terra destruir o futuro. Ou seja, ele... Exterminou o futuro que viria pela frente. E a genialidade, a criatividade do William Medeiros... Está vendo aí, presidente?
2: Estou vendo, rapaz, que
1: beleza. Você guarda
2: isso para mim ou vai ficar guardado? Não, eu
1: vou mandar para o senhor a camisa, a, camisa, a chave, a cana, a tumalina... Vou mandar tudo, só quero que o senhor use. Não tenha dúvida. Agora, essa caricatura aqui eu achei genial...
2: Genial mesmo.
1: Viu? Muito William Medeiros, obrigado, viu, querido? Que caricatura bacana. Agora, para acabar um gelo um pouco, eu estou aqui na, na tela com. Não é só o Ceará que produz humorista, não. Paraíba começou a, a produzir humoristas como o Renan da Resenha, que já teve em Bial, em Faustão, no Danilo. Gente, já ouviu falar no Renan da Resenha? Com certeza. Está aqui conosco da tela e quer bater um papo com o senhor. Renan, eu tô, eu bem, tô bonzinho bem bonzinho com você, com você viu? Tô, tô aqui, aqui puto, puto da, da vida. vida. Fala, Renan. Pode falar.
5: Lá. Presidente, primeiro dizer que é uma honra participar aqui, Fabiano, todo mundo. É, eu sou o Lúcio, estou muito feliz de estar participando. Sou, sou o Morir, é, a gente, O senhor resolve o conflito da política e eu, eu da tristeza, né? Isso. Então... E Fabiano leva a informação. Estou passando aqui parei o carro, estou em Toritama, no Pernambuco, aqui no meio do caminho, voltando aqui que é a capital do Team, né? Tem grandes vagas, tudo. E eu estou aqui voltando a João Pessoa. Queria estar tá aí do seu lado, do a Então, é uma honra para mim, Ciro. Eu sou fã do seu trabalho, sou um jovem aí. Venham buscando com muita luta.
3: Um Ô Renan, se graça. puder aproximar
1: mais, mais, mais um, um pouco, um pouco do, o do celular, que está que baixo está claro, a, o áudio. Está me ouvindo melhor? Agora, Agora sim. 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 Então, Ciro, eu sou um humorista,
5: é, filho de gente humilde. Comecei a trabalhar aos 14 anos, vendendo rapadura em feira. É, fui vendedor de feijão, fui vendedor de, de automóvel. Naquela época era uma coisa bem acessível, né? Também eu já meus 33 anos de idade, graças a Deus conquistei muito aqui no Nordeste, vindo de onde eu vim. E eu sou muito admirador seu, acredito demais em você. Mas você, Mas você disse que, que tinha uma, uma piada
1: para ele. Pra ele. Não, Com é ele. O que eu gosto dele
5: é que, o que, eu gosto dele é que ele é caba macho,
1: não é isso? Não, não você não, falou, não, falou eu outra não, coisa, eu coisa aí. Bateu
5: o pino, bateu, pino,
1: bateu, pino, o, pino, bateu o pino, Renan.
5: Não, não é isso. eu acredito muito nele eu sou um cara que sou do interior sim. então eu, eu participei muito da política do interior daquele negócio acirrado tudo e realmente eu vejo, vejo em você a pessoa certa para modificar tudo isso a, a gente como artista passa hoje por uma situação extremamente difícil é, sem nenhum apoio sem nenhuma ajuda sem nada 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 eu digo a você que eu já fiz mais de 600 shows no nordeste é, nesses últimos quatro anos e nunca eu tive um apoio para a zina, principalmente no começo, né? Tá precisando de alguma ajuda de uma secretaria de cultura, do nada, 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 nada chega até a gente. Então é tudo muito uma guerra muito grande, sabe? Eu olho muito para esse pessoal, tento ajudar dentro da minha possibilidade. Todo mundo porque falta ajuda, apoio a gente aqui, sabe? Então é, eu sei que você é um cara que em todas as áreas vai tomar conta de tudo, né? eu sou muito feliz de, de estar. Você amigo do Fabiano. Fabiano sabe da minha história aí. Já me ajudou muito. Né? É, é, não só. Posso dizer aqui, Fabiano, que financeiramente, que como amigo, de todas as maneiras possíveis você
1: sempre abriu o Isso quando você era pobre, andava de Porsche. Né? Na época você era pobre, andava de Porsche blindado, não tinha Rolex, cinco, cinco Rolex de uma vez. Nada, até isso. Renan, obrigado, viu, meu irmão? Um beijo no coração. Um abraço, Renan. Um abraço
2: Renan. A cultura. a cultura brasileira hoje tem o menor investimento da história. E isso não é por acaso, porque todo problema nacional, no limite, é a formação de uma cidadania consciente e crítica. E isso se consegue pela cultura, com rapidez e pela educação com persistência. As duas coisas estão em xeque no Brasil. Portanto, nós precisamos devolver à cultura a centralidade necessária que ela, que ela precisa ter. Senão, a gente vira uma ex-nação. A gente tende a repetir aqui dentro todos os valores das, das nações estrangeiras, especialmente os atos de consumo. E isso nos predispõe à infelicidade, basicamente. Nós voltaremos a conversar muito sobre isso.
5: Valeu, Renan. Obrigado, querido. Um
2: abraço grande, meu irmão. A, 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 a turma não sabe, mas quando a gente... Quando a gente deseja boa sorte a um artista, a gente fala merda. Eu que fui casado com um artista, né, aprendi isso, então não, ninguém leva a mal, mas isso vem da, da, do teatro inglês, em que quando as peças eram boas, muita gente vinha para o teatro, então os cavalos deixavam a parte do teatro todo tudo surto de merda. Então os artistas desejavam muita merda, merda e tal, lá na Inglaterra. Então merda para você em todos os seus palcos. Valeu, Renan!
5: Obrigado, Valeu, Fabiano. Um abraço. Valeu. Valeu. Volta pra cá. pra cá, presidente. Não é só.
1: Não, não ah, que é, é isso. isso. Boa, Boa viagem. Lá. Venha devagar. Chega... Venha devagar, devagar, chegar... A... Chegar devagar, devagar pra chegar ligeiro, dizia minha avó, meu filho. Venha devagar, devagar pra chegar ligeiro. Então venha devagar pra chegar ligeiro, viu? Tá bom. Beijo, Renan. Ministro, não é só ele que tem. Que está aqui, não. Tem dois humoristas aqui paraibanos também, que para quebrar um gelo quer dar a palavrinha com o senhor, é Praga, olha o um nome, Praga de um, e o outro é Mago da fuleragem. imagina aí como esses sobrenomes desses caras, Praga, vocês querem fazer uma pergunta ao presidente Ciro? Boa tarde, meu presidente, eu estou vendo que o senhor está mais calminho, né? tem um tempinho que só vem calmo, Tá tomando umas bandinhas de Rivotril,
2: é? <risos> o problema é que eu Porque tô eu sentindo esquentado. a idade crescer muito e a peste da idade é chegando, rapaz. A gente tenta parar, mas a gente teria 63, tô dentro dos 64. Uhum. Aí o caba vai ficando meio mole, inclusive naquilo, né, mano?
1: Genial, tem, genial. Tem, Aquilo, naquilo, naquilo, naquilo tem, tem remédio tem que é o viaga eu digo é discurso, rapaz. Sim, Vocês no discurso. Ô, <risos> <risos> oh, Paraíba Boa! E naquilo o Mago tem uma pergunta. Eu
2: vou minha mensal está garantida. Clica é, é, é
1: só no Mago aqui. Você acha geral? É essa, essa fechada é para o pro Mago. É, Mago. Pronto. Mago, você tem, tem uma pergunta para fazer a Ciro que era simples. Qual é a pergunta? Espera deixa eu terminar o meu dia aqui, tá está gostoso demais. Boa tarde, presidente. Tudo bom? O que é que tu tá comendo, macho velho? Eu tô, tripa. Dizer, é, tripa. É, tripa. Ó, tripa. Tripa, tripa. e tu mando uma linha da serra. Aqui é de verdade um boteco mesmo. Tô comendo
2: tripa. Vai, molhar o bico, a piada vai sair escandelosa. Uma para vai, Marco, pergunta,
1: pergunta, pergunta, não, ele. E tô na beira aqui desse cabo aqui, meu camarada. Pergunta ao ministro. É o seguinte, eu tô em que câmera? Queria só saber. Nessa aqui, ó. Nessa aqui, né? O senhor sabe como manda beijo pra um cara feio?
2: Rapaz, sei não, me, me explica aí. Assim, ó.
1: Esse chamou de chamou o presidente de feio. Valeu, obrigado. Presidente, me chamar de é feio, presidente. É Ei,
2: deixa eu aproveitar, e elogiando essa estrutura nova de grandes, grandes artistas que o Nordeste está produzindo a partir da Paraíba, mandar um abraço para um dos que eu mais admiro de todos e que eu ainda tenho vontade de conhecer pessoalmente mais de perto, que é o GC Quirino. É, meu, é amigo, meu amigo, mesmo,
1: pessoal, eu meu amigo me pessoal, meu amigo pessoal. Demais. Fera. É, presidente, é, na Paraíba. O seu, o seu partido, partido o PDT. PDT, ele tem a vice-governadora do Estado, tem um deputado federal, o doutor Damião Feliciano, de coração para coração, e há rumores de que Lígia, primeiro, já estaria sendo assistida por parte da equipe do mago João Santana, que é um mago, é, é um gênio, é um craque, para disputar o governo do Estado, há ah, essa possibilidade real de o senhor ter um palanque com o candidato a governador?
2: Se depender de mim, sem dúvida, porque eu, eu acompanho a vida da Paraíba muito, de muito perto, e tem muitos traumas acontecendo na, na política da Paraíba, não vou me meter nisso, sou amigo de quase todo mundo aí, enfim mas, mas os traumas são, são muito graves, as, as rupturas, isso interrompeu um caminho em que a Paraíba vinha... Não é, com a minha torcida, superando os problemas e tal, porque a gente precisa pegar junto, porque o pote no Brasil é difícil, mas no Nordeste é mais difícil ainda, pela nossa geografia precária, pela dificuldade de investimento, a discriminação, o preconceito, enfim. E ali já eu acho que amadureceu, né? amadureceu numa experiência política, de sensibilidade, ela conhece a Paraíba inteirinha e serviu a Paraíba como vice-governadora com Ricardo, serve a hoje... Né, a, a visto, como vice-governadora, é, é, enfim. E é uma pessoa que tem, talvez, a capacidade que a gente deseja de reconciliar a Paraíba ao redor de uma, de uma etapa de mudança. Ela vai amadurecer. Damião é um querido companheiro meu. Ele, enfim, tá, passou agora um mal bocado, pegou a Covid, andou internado com grande, lá. Rezei em muito, mas, felizmente, ele está de é volta inteira, com a ajuda. Eu conheço o, uh -huh. a, a família, já aqui uh -huh. na casa dele, já, enfim, são amigos queridos que eu tenho. Então, a Lígia é ela que vai dizer. Se ela quiser ser candidata, ela terá todo o apoio entusiástico nosso. E tudo que tiver à minha disposição, estará à disposição dela para dar à Paraíba esse, esse, esse salto de progresso que o paraibano merece. É evidente que vocês é que vão saber a conversa aí, porque tem muitas, muitas, ferra, muitas pedras. Né? Mas João, é, e, João
1: o, é, o Mago João está agindo não. já? Não?
2: O, o João Santana já é amigo de, de Damião há algum tempo. Já Isso. trabalhou com eles e tal. E João... E João é, gosta deles posso, nesse momento, para não quebrar aqui os sigilos, eu posso dizer que João joão Santana gosta muito dela, de, de Lígia e, e, e se, ele, se ele topar eu tenho muito entusiasmo
1: Professor Flávio Lúcio, perguntas para o presidenciário Ciro Gomes ele está à disposição deixa eu agradecer aqui a assessoria do do nosso querido Ciro Gomes a Vicente, que deve nos assistindo nesse momento, entre outros que viabilizou esse encontro, seria pessoalmente, aqui no estúdio, mas diante das. Eu volto aí,
2: viu? Eu volto aí pessoalmente.
1: É, diante dessas, diante dessas variáveis da, da Covid, todos nós temos que se cuidar nesse momento e o presidencial Ciro tem razão. Professor Lúcio Flávio, é com você.
4: Bom, Ciro, vamos tratar aqui de terceira via. Quer dizer, esse é o termo que foi usado que está em
1: Ciro Coelho criou para é falar meu de uma alternativa
4: nome. a Lula e a Bolsonaro.
1: Ah,
4: tá é, e, e nessa, em meio a esses candidatos, você tem uma diversidade muito grande, mas você, certamente, é o que se apresenta de maneira mais <risos> antagônica aos outros, né? porque seu programa revela isso, sua, sua maneira de tratar e, a, os problemas brasileiros e como enfrentá-los. Você é, é algo digamos assim, seria um penetra no meio a essa festa aí do, desse, desse o PSDB, por exemplo, que tem aí dois candidatos lançados, que é o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do, do, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos, é, ambos se colocam, reafirmam o, o antigo programa que Aécio Neves defendeu, que Alckmin defendeu, enfim... É, que foi é, que é isso que você critica esse modelo econômico que o, com, com algumas nuances o PT se manteve também, né? é, então é, o que o que também me impressiona na sua nessa sua desde 2018 isso ficou mais evidente mas ao longo do, desses anos até hoje é, a sua reafirmação do, 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 do seu diagnóstico do seu programa das suas propostas e a crítica é, a, a, ao, a esse modelo, que é o modelo, como você mencionou, você deixou claro nisso, que interessa, em primeiro lugar, aos bancos, ao setor financeiro, né, que é que, que, independente do Brasil estar bem ou, ou estar mal, eles lucram com a crise. Né? É, então, eu, uma, um aspecto importante também nisso é que Lula e o PT não mencionam, não, não entram no debate que você propõe. Lula continua tentando sair pela tangente, em algumas oportunidades ele tenta se tornar mais apalatável ao setor financeiro, já defendeu a abertura de capitais para furnas, já disse contra a taxação das grandes das grandes, patrimônios, grandes fortunas, e... Em certo sentido, isso reafirma a retomada do projeto iniciado pelo PT, que levou a esse problema grave que o Brasil tem hoje, que é o do endividamento público. Mas não só isso. Muita gente já menciona, quer dizer, você, o mercado financeiro, que é quem são os donos do poder, vamos chamar assim do Brasil, quem algeriza você. Pe... Essa, essa, essa quantidade de pesquisas que saem mensalmente, com custo, como você menciona, altíssimo, né, para essas empresas, elas procuram, de alguma maneira, criar um fato consumado, que é o fato da polarização. O que parece indicar, já que o setor financeiro começa a abandonar o barco do Bolsonaro, que é que a opção deles pode vir a ser a opção Lula. Né? Já que os outros, já que a Dória, Mandetta... Eduardo Leite, não consegue se viabilizar eleitoralmente. A alternativa ao lulismo, no caso, seria o seu nome que se coloca...
1: No... De, de, professor, professor, deixa eu complementar aqui, aqui, deixa, deixa eu, ser, eu mais ser mais sucinto aqui para dizer a verdade. verdade. É. É. Resumindo, Mandetta, é, o Eduardo, o Dória, o Sérgio Moro, eles não, não saem do, do canto, são traços nas pesquisas, nas pesquisas eleitorais. eleitorais. Se somar todos eles, não tem a intenção hoje de votos que o, o, o ministro Ciro Gomes tem. Não é mais ou menos essa linha que você quer falar, é isso?
4: É, também isso ajuda. Mas o que eu estou que querendo acentuar aqui é o seguinte, quer dizer, é, se Ciro tivesse outro programa, certamente ele seria ungido dessa, do, do setor financeiro. É isso que eu estou querendo dizer. E Ciro não abre mão do seu diagnóstico, Ciro não abre mão do seu programa, e é a cada entrevista que ele dá, ele reafirma isso. E isso é algo que, que se nós tivéssemos uma esquerda que, que pensasse para além da, da, dessas aparências do discurso ou de uma, uma, uma idealização do pensamento de esquerda, né, ela iria pensar a candidatura de si de maneira mais séria. Quer dizer, é a única que realmente enfrenta o problema brasileiro, o real problema brasileiro, e não, faz, não se ajusta a essas circunstâncias. O que, é que você acha disso, Silvio? É isso Sim. mesmo? Ou...
2: Professor, esse é o ponto que a gente tem que tentar botar o povo na jogada. Porque, veja bem, vamos, vamos, vamos raciocinar juntos com o nosso, com o nosso jovem que está no papo arretado agora. O Brasil, que tem um chão generoso, um povo absolutamente criativo né, e um céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, entre 1930 e 1980, meio século, cresceu 6,7% a ano para não dizer que o Brasil, do Dom Pedro II, cresceu 8%, 9% em média ao ano, durante 50 anos. Então, o Brasil não tem defeito genético, né? nem no povo, nem na terra, nem no céu. O que, que acontece de, de, dos anos 80 para cá? Que é isso que eu tenho tentado chamar a atenção. O Brasil despenca o crescimento de 6,7% ao ano durante 50 anos para 2,5% ao ano. Como a população cresce 2 milhões de bebês, brasileiros por ano, nós praticamente, dos anos 80 para cá, estamos estagnados na questão da divisão da renda por cabeça, se fosse ideal. E eu já mostrei aqui que um brasileiro, 1% dos brasileiros, tem a metade da riqueza do país. Cinco pessoas acumulam a metade da riqueza do Brasil. É um negócio absolutamente chocante. Então, veja, de 2010 para 2020, o Brasil simplesmente parou. Nasceram 40 milhões de brasileiros, professor, nesse período, e em 10 anos, pela primeira vez, em 120 anos, o Brasil cresceu zero. Se o Brasil não cresce, significa que o emprego simplesmente não vai aparecer. Se o emprego não aparece e aparecem milhões de pessoas precisando trabalhar, o preço do trabalho, que é o salário, que é a renda, avilta, é que nem sobrar feijão na feira de cajazeira. Se sobrar feijão na feira de cajazeiro, o feijão despenca de preço. Pois bem, o Brasil está com uma super oferta de mão de obra e o emprego parou de ser criado. Resultado, o preço do emprego, que é a renda, que é o salário, destruiu-se no Brasil. Nós estamos com o pior salário mínimo dos últimos 16 anos. E aí a população se endivida e o crédito também colapsou. 63 milhões e 700 mil brasileiros estão no SPC. A pergunta simples é: o país, 10 anos parado, e esses números de desemprego, 15 milhões de pessoas, 6 milhões de, de, de desalentados que desistiram de procurar emprego e tanto não de humilhação. 40% da força de trabalho trabalhando precarizado, sem direito a nada, nem salário mínimo, nem férias, nem terceiro, nem licença maternidade, a verdadeira escravidão moderna de volta em que um garoto das madrugadas de São Paulo, gelada com um, ca um, ca um, ca um caixote de, 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 de aplicativo nas costas, ganha R$ 5,00 por um carreto, se a moto quebrar a corrente e ele tiver que consertar e não tiver dinheiro, a moto passa três, quatro dias, ele passa fome, porque ele não tem proteção de absolutamente nada. O Uber era o, a, o refúgio de um bocado de gente, a gasolina explodiu de preço, está chegando em R$ 7,00 em vários lugares, inviabilizou a tarifa, então nós estamos conseguindo agora desempregar o desempregado que está na informalidade. A pergunta simples, diante de tanto número, isso está isso, isso direito, Vamos lá, vamos quem, quem são os responsáveis por isso? Dez anos é dez anos. Então, vamos pegar de 2020 para 2010. Quem eram os responsáveis? Quem estava no comando? Lá se vai. Seis anos de, de PT, dois anos de Temer, que o, que o Lula botou no poder, todo mundo sabe disso, contra a minha opinião, e dois anos de Bolsonaro. É isso a realidade. Então, o problema não é Chico Manel Maria, meu caro mestre, meu caro professor. O problema é o modelo econômico. E essa tragédia social e econômica, a quebradeira do comércio, a quebradeira da indústria, o Brasil é o país que mais fecha indústria no mundo, na história do capitalismo mundial, e tem um setor nadando de braçada de ganhar dinheiro. Sabe que na pandemia todo mundo se ferrou, todo mundo se lascou, os pequenos restaurantes, as, as pousadas, todo mundo se ferrou no Brasil, os bancos ganharam 120% de aumento no lucro. 120% de aumento do lucro no meio de uma pandemia. Aí você vai dizer, como é que eles ganharam esse dinheiro? Eu vou dizer para todo mundo que está nos ouvindo. Por isso que eu sou marcado para morrer por eles. eles. O governo do Bolsonaro pegou um trilhão com T de tapioca do caixa do Banco Central, um trilhão de reais, e entregou para os bancos no começo da pandemia, dizendo, ó, oh, esse monte de dinheiro aqui é para vocês emprestarem para as empresas, para as microempresas, etc. Aí anunciaram para a não sei o quê e tal, Sabe o que é que os bancos fizeram? Porque o governo botou o dinheiro lá, mas não botou na lei que era para fazer. Os bancos empossaram o dinheiro e emprestaram de volta para o governo. E o governo pagando para eles, no total de operação compromissada, dois, três, quatro pontos acima da Selic. Compreenderam? Então, o dinheiro que não tinha para o socorro emergencial, para o crédito das empresas, para o crédito das pessoas e tal, foi entregue dinheiro público, pertencente ao povo brasileiro, na conta de um trilhão para os bancos, cinco bancos, e esses cinco bancos pegaram o dinheiro e emprestaram de volta para o governo, dois, três pontos acima da Selic e overnight, prazo de, de, de 30 dias, de 15 dias, de 14 dias, num crime chamado Operação Compromissada, e tudo que eu falo aqui só sai em podcast, não sai na mídia. Porque aí eles controlam a grande mídia, absolutamente controlam a grande mídia. E ontem eu descobri que um picareta desses ligado aí aos bancos está pagando impulsionamento para mentir contra mim na internet porque eu estou denunciando, por exemplo, a falcatrua na Petrobras, que está esfoliando o povo brasileiro para produzir um lucro de 3.572%. É, é, é uma percentagem que a gente, besta como nós, não sabe contar. Quando a gente fala que uma coisa aumentou 10%, ela valia 100%, passou a valer 110%. Eu estou dizendo que o lucro da Petrobras aumentou 3.572%. A Petrobras é uma empresa super endividada, então, qualquer empresa séria que tem um lucro desse tamanho e tem endividamento, pega esse lucro e paga o endividamento para se livrar do juro e melhorar o balanço. Sabe o que eles fizeram com esse lucro monstruoso? Obtido e a dona de casa paraibana que está pagando a conta de gás, de botijão de gás de 110 reais de reais, distribuíram para os acionistas minoritários que receberam lucros e dividendos sem pagar um puto de, de imposto. Só no Brasil essa, essa canalice existe. Então, repare, e isto não foi o Bolsonaro que produziu. O Bolsonaro é um canalha genocida, incompetente, corrupto, a família toda ele corrompeu as mulheres, os filhos, mas ele não é o responsável por essa tragédia, ele está agravando a tragédia. Quem produziu isso foi o modelo econômico que o Fernando Henrique produziu e que o Lula e o PT mantiveram e querem continuar mantendo. Vou dar um exemplo aqui prático. Eu boto a cara para bater e eu digo o seguinte, eu preciso botar todos os jovens do ensino médio, numa escola profissionalizante em tempo integral. Isso é uma grande mentira, se eu não disser de onde vem o dinheiro, e se eu não mostrar que metade dessa meta já está cumprida no Ceará. Aqui no estado do Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, a metade dos alunos de ensino médio está matriculado em escola em tempo integral, e boa parte profissionalizante saindo com um estágio pago pelo governo para as empresas, porque acaba com essa contradição do garoto não conseguir emprego porque não tem experiência e não tem experiência porque não consegue emprego. Então aqui o garoto sai da escola e neve tempo legal, A taxa de evasão escolar do ensino médio no Brasil é 60%. Aqui no Ceará é menor do que 1%. Então eu estou propondo fazer isso para o Brasil. Mas se eu propuser isso sem dizer de onde vem o dinheiro, eu sou um mentiroso, um demagogo, como está infestado a vida brasileira. Então eu estou propondo um modelo que eu vou dizer de onde é que vem o dinheiro. Aí vou dar um exemplo aqui. Eu estou propondo que a gente cobre 0,5%, ou seja, 50 centavos de real por cada 100 reais de fortuna que as fortunas acima de 20 milhões de reais possuírem. E essa alíquota vai até 1,5% se essa fortuna for 1 bilhão, 2 bilhões, etc. Então, é 0,5%, a menor, 1% e 1,5%. Pois bem, sabe quantas pessoas eu atinjo, professor, com essa minha proposta? Num país de 210 milhões de habitantes, 58 mil brasileiros. 58 mil brasileiros, a concentração de renda no Brasil, tem fortuna maior do que 20 milhões de reais. Se eles pagarem meio a 1,5%, um eu vou arrecadar 80 bilhões de reais por ano, e aí está a grana para eu botar um terço da população de idade escolar no ensino médio, profissionalizante, em tempo integral, em quatro anos. Veja aqui como a conta fecha, arrumada e tal, não sei o que e tal. Esses 58 mil não querem nem ouvir falar em Ciro Gomes. E o Lula, no dia seguinte que eu propus, o Lula, sem ver nem para quê, vai lá e diz assim, não, eu sou contra cobrar imposto sobre grandes fortunas, para fazer homenagem a quem? a 58 mil poderosos barões brasileiros, 58 mil, aqui ele está nos vendendo de novo, como vendeu lá atrás, percebe? E no dia seguinte que o Lula fala, o Bolsonaro vem e diz igualzinho, eu sou contra cobrar imposto de grande fortuna no Brasil, porque eles vão -se embora do Brasil, o mundo inteiro cobra, eles vão embora para onde? E aí eu mostro essas coisas, então veja, esse é o debate, se o povo brasileiro entender isso, a gente vai mudar, se não entender, vamos por mais do mesmo, eu terei cumprido o meu dever, Histórico e patriótico com o país. Sabe quanto é a renúncia fiscal, professor? Para dizer de onde é que vem o dinheiro? Renúncia fiscal é o seguinte: o cidadão brasileiro, da classe média, funcionário público, comerciário, etc., se ele ganhar acima de R$ 2.050, ele morre com 15% de imposto de renda na fonte. Se ele ganhar R$ 1 milhão de reais, ele morre com 27,5% de imposto de renda na fonte. No Brasil, um punhado de pessoas na conta de 342 bilhões de reais por ano, deve, mas não paga, porque o governo dispensa. Então, vamos lá, o governo dispensa para atrair uma indústria? Eu fiz isso muito, o Ceará é um estado que está se industrializando, nós somos o maior exportador mundial de calçado, brasileiro de calçados hoje, tudo feito na minha época, e também tem tenho correspondência, eu dou um incentivo fiscal, mas eu tenho um emprego, eu tenho, eu tenho um serviços correlatos que dão um emprego e tal. Quando a gente passa o pente fino, só, só encontra lá do Sabe, a renúncia fiscal na base do favor, sem nenhuma contrapartida. Se eu cortar 20% de 350 bilhões, eu arranjo mais 70 bilhões, está entendendo? Sem mexer com nada, sem mexer com nada. No mundo, o imposto sobre as grandes heranças, que é só quando o Caba morre, pessoa física, não é empresa. No mundo, a menor alíquota nos Estados Unidos é 29%, no Brasil é 4%. Deixa eu dizer para vocês, o IPTU que o cidadão paga em João Pessoa, é mais alto do que toda a arrecadação do Imposto Territorial Rural do Norte e Nordeste juntos. Por que, que a classe média tem que pagar a IPTU e o proprietário rural não pode pagar uma alíquota progressiva, moderada, mas minimamente razoável, não é? num país que está que tá precisando? Por quê? Porque a conta estourou. Eu queria ver como é que o Lula pensa em ganhar uma eleição dessa lambança, sem conversar nada, porque vai ser a maior mentira, o maior estelionato da história. Sabe quanto é o buraco na conta, professor, nos últimos 12 meses? entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou, 650 bilhões
4: de reais. E eles ainda têm a cara de pau de falar em superávit, né?
2: não São os canalhas, são os canalhas. E é o seguinte, 650 bilhões de reais é o déficit nominal do país. Isso numa hora em que o investimento é zero. Numa hora em que o restinho de dinheiro que tem, o governo está jogando para cima si, para para a roubar com o negócio de orçamento... É orçamento secreto, emenda de relator, uma roubalheira escandalosa e generalizada. Esse país é, é um país sangrado. E aí nós vamos para eleição nacional e não vamos botar o povo na jogada, não vamos contar essa história. Aí sabe o que acontece? Se você não contar a história, se elege, e aí no dia seguinte vai chegar lá, está o buraco de 650 bilhões, Está o povo angustiado, precisando de trabalhar, precisando de emprego, precisando educar o filho, precisando ter ser tratado com decência no posto de saúde, sair com a consulta especializada ou sair com remédio, e você não entrega. Esse modelo de governança política, o Collor foi caçado, o Fernando Henrique nunca mais ganhou uma eleição nacional no Brasil, PSDB, o Lula foi bater na cadeia, a Dilma foi caçada, o Michel Temer saiu pela porta do fundo e o Bolsonaro está desmoralizado. Percebe? E são os mesmos, cara. O Roberto Jefferson fez o discurso de defesa do Collor na sessão do impeachment. Eu estava lá, era governador, lutei pelo impeachment do Collor. Eu assisti o um notável discurso do Roberto Jefferson defendendo o Collor. Depois estava com o Fernando Henrique, depois o Lula entregou os correios para o Roberto Jefferson roubar. Aí está a origem do escândalo do Mensalão. Está tudo aí nos arquivos, tudo isso que o Bolsonaro vai trazer. E o país vai mergulhar no ódio de novo. Ou seja, se a gente o modelo político e o
4: modelo econômico, nós não vamos sair daqui onde nós estamos. Eu quero, eu só, só nesse, nesse, nesse rumo que você está empreendendo aí,
1: aí a, a, eu, eu quero lembrar de uma discussão seguinte. O so, Instagram... Professor, so, só, só um parênteses que, que eu vou fazer, fazer aqui, aqui, porque tem muita gente aqui. Só, só no Instagram, Instagram, ao vivo, em tempo, tem tempo real, real, e para um e estado, estado como a Paraíba, nós, nós temos aqui, ao vivo, em tempo, tempo integral no Instagram, Instagram 3.600 pessoas só no Instagram. E está me chegando aqui... Eu vou fazer só dois, três resíduos. Já está me chegando mensagem de deputado federal, deputado estadual, que talvez o senhor nem sonhe que, que por exemplo, o cara que foi o braço direito no Nordeste da, da candidatura de Bolsonaro, foi coordenador geral, é o deputado federal Julian Lemos do PSL. Disse que ele encontrou uma vez no aeroporto. Sim. E que admira muito, que o caminho é...
2: Ele foi extremamente gentil comigo e eu agradeço em público e mando um abraço forte para ele
1: também. É... Deputado, eu quero
2: reconciliar o Brasil, quero Dep... ajudar o Brasil a se reconciliar.
1: E ele é do PSL, né? Tem um deputado aqui estadual, Júnior Araújo, também. Enfim, são várias lideranças políticas do Estado inteiro, mas eu não posso Ei, Luciano, falar em todas.
2: Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, é um velho amigo meu. Isso, isso. Eu, ele... não, misturo, eu não misturo raiva com política. Não.
1: E o Júnior é vice-presidente nacional do, 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 do partido. Deixa eu sair um pouco aqui da política, o que pouca gente sabe.
2: Então, já que você começou, deixa eu mandar um abraço para outro grande amigo meu, que não é do meu partido, é Cássio Cunha Lima. É. Um abraço para esse senador arretado, lembrar do velho pai dele, de que eu fui colega, para você ver que a minha estrada é antiga. É aí onde eu não quero pegar eu o senhor nessa vera. Eu de aveia. Ronaldo Cunha Lima, o... apreciava o, o de senhor foi governador. Eu dele de novo federal. O senhor, o
1: senhor foi senhor governador em 1990 novo, e ele também, né?
2: Isso, depois foi um colega
1: federal. Isso, esse eu é vou resultado. contar uma história de Ronaldo e eu, eu quero, quero que o senhor conte o uma sua, sua. tá? Tá? O senhor sabe daquela, daquele atrito entre Ronaldo e Buriti que ganhou? E Ronaldo, e eu digo isso porque eu estava presente, Ronaldo estava falando, e Ronaldo era um tribuno, era lindo o discurso, e Ronaldo tinha dois bebês embaixo. Aí ele falando, aí um bebo dizia, vamos para falar bem, aí o outro dizia, e para tirar ruim. <risos> Mas é verdade, é porque foi é genial a, a, do, a dos dois bebês, vamos para falar bem, eu dizia, para tirar ruim. <risos> Conta um fato, Qual é o fato pitoresco aí de um comício seu que você foi chegando, que sempre tem aquele bebo que pega na cabeça é da gente: você é mesmo, que, é que é você meu ser que é meu irmão. Qual um fato, fato pitoresco aí. Você está
2: me perguntando, mas tem muita coisa, tem uma que me lembrei aqui, mas é meio escatológica, eu vou ver se eu faço com palavras mais respeitadas. Não, pode arrochar, homem. Mas é dessa mesma base que você me lembrou: Esse é o bebo no comício e tal. Aí estava um deputado, amigo meu, e disse: um homem, é o melhor homem do mundo, é o bom um marido, é bom pai. É, não sei o que e tal. Homem oh, bom esse Ciro Gomes. Já tinha passado da conta pabulagem. Não sei se vocês usam essa palavra aí também. Isso. A pabulação, aí eu bebo lá de baixo. pois dá a ele, né? <risos> ah, ele, ele, ele botou. Resumindo, deu o ar a ele. Depois gola... é, dê a ele e tal. Aí, eu, aí eu, 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 o deputado ficou nervoso assim: se seu como é o teu e o dele.
1: <risos> oh, é, outra coisa interessante: que aí, é, professor Flávio Lúcio. A gente conhece um pouco da, da história né, do, do, do berço que Ciro Gomes teve. Por exemplo, teve um, um, um campeonato mundial para dissertar sobre Camões. E, para quem não sabe, Ciro Gomes de Sobral conheceu a capital Portugal primeiro do que a capital do estado do Ceará. Como é que foi isso, eh, presidente? Eu sou chegado no,
2: no, na leitura, no verso, desde muito pequeno, por influência dos meus pais, e, e tinham essa obsessão. Como passaram muita humilhação e fome, se libertaram disso pela educação. E quiseram mostrar isso para minha minha vida inteira, e eu, e eu tomei gosto pela leitura. E aí, o garoto, eu, eu gostava muito de poesia. E a poesia brasileira tem uma raiz na poesia portuguesa. A portuguesa, basicamente, textos extraordinários do, do Camões, Fernando Pessoa, que é, um, é uma figura absolutamente extraordinária, que tinha sei lá, oito pseudônimos, e é engraçado que cada pseudônimo ele escrevia com um estilo diferente, parecia outra pessoa. É, enfim, Alberto Caeiro era extremamente romântico, e você pensava que era outra pessoa, chegava a ser sensual o verso dele e tal. E Camões, para mim, era a raiz de tudo. E aí a minha mãe trouxe ali um prospecto, o governo português promoveu um concurso em todos os países de língua portuguesa sobre a vida e a obra de Camões. E era um concurso de monografia, que é um ensaio, um trabalho assim mais científico e tal, e, e, e eu resolvi fazer uma novela, em vez de fazer um ensaio, eu resolvi fazer uma novela em que eu era, eu mesmo, contemporâneo e amigo, parecero, como a gente chama aqui, do, do Camões. Então, eu contei a história dele, mas era eu, lá dizer Camões, rapaz, trinca Ferro não faz isso, que era o apelido dele, né? trinca Ferro não faz isso, tu faz aquilo, lá entramos numa confusão, num bar, a briga danada, ele bicho olhou para a mulher do caba lá e tal, e aí o caba furou o olho dele, aí até lá o Camões era um, tinha um tinha um olho derivado de uma briga dessa de bar e ele era muito, muito, muito cheio de, 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 de nó pelas costas. E aí, esse, esse, esse trabalho, que foi uma viagem minha, uma brincadeira, acabou ganhando o prêmio. E o prêmio, na época, era uma viagem de 20 dias em Portugal. Que eles pagavam tudo, o governo de Portugal. De maneira que eu saí de Sobral com 15 anos, não, não conhecia Fortaleza ainda, e fui conhecer Portugal. Bastante. Isso aos 15 anos. E? Isso aos 15 anos de idade. 15 anos, 15 anos era.
1: Agora eu quero saber: reza a lenda que o senhor foi artesão. Fazia cinto, fazia sandália. Conta um pouco dessa história que eu fiquei sem acreditar. Porque você não, eu tem, capital, não tem cancha, cancha, o senhor tem cancha de, de chefe de estado, mas de, de sapateiro, não sei como é que vai acontecer isso, não.
2: Olha, quando eu, quando eu, assim, eu vim para a capital com 17 anos. Então, a ideia nossa era não tinha universidade na minha cidade e o meu pai queria muito que eu estudasse e tal, e eu vim para morar numa pensão. E o meu pai, com sacrifício, pagava a pensão que era, vamos dizer, casa, comida e roupa lavada. Então, você tinha ali as três refeições, tinha tal... Só para você ter uma ideia, não tinha telefone na minha casa. O telefone era uma coisa cara e eu me correspondia com a minha namorada por carta, que é o novo. Né? E por isso que eu, eu, eu amo muito os Correios, essas canalistas estão querendo fazer agora é um absurdo. Né? Então, mandava carta e após eu estou brincando, eu quero defender o Correio pelo e-commerce porque ele levou 300 anos para, para, para se, se capitalizar no Brasil inteiro. Na hora que você que... entregar isso para o capital estrangeiro, todas as cidades pequenas ficarão sem serviços de correspondência bancária, de entrega de encomenda. Isso é uma coisa que nós não podemos aceitar. Só para aproveitar aqui não deixar de lutar, e mesmo na hora que você está me dando a oportunidade de uma visita no meu passado, que é muito generoso, sempre fui muito carinhado, meus pais sempre foram muito generosos, eu venho de uma família muito estruturada, por isso eu também respeito muito essa noção de família que a gente precisa recuperar no Brasil. Pois bem. pois bem, e aí o meu, meu pai, pai pagava casa, comida e roupa lavada, e mas eu, com 17, 17 anos, já estava metido a namorar, tomar uma moderada no fim de semana, e, e aquela outra parte que a gente não pode falar em público, e tal que era, era como as nossas gerações é, é, se, se iniciavam na, na vida mundana. mundana. Então, eu não tinha orçamento para isso. Cigarro, eu comecei, eu comecei a fumar cigarro também. É, resultado, para completar minha renda, eu aprendi a fazer artesanato de sola. É muito é possível, simples, você. você assim, simples. O, o, A chave é ter os moldes. Então, você, você compra uma, uma peça de sola no mercado, aplica o, o molde em cima, desenha, e aí corta. E são facas e, e coisas muito afiadas. Enfim, a gente, eu ia no, 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 no espécie de ateliê coletivo, onde tinha muita gente que trabalhava nisso, e eu então levava a minha para lá e usava as ferramentas do, do pessoal. Então, eu cortava, aí tem os rebites para você enfeitar, tem os, a furadeira para botar os buracos e, e, e dobra e bota a fivela. Então, o, o cinto é muito bem feito, não tem mistério, você podia invernizar ou não, era uma moda na época, muito hippie, etc. E aí eu fazia cinco, seis cintos ali, sábado, de meio-dia até quatro, cinco horas da tarde, pegava os seis cintos na mão e ia para a porta de um hotel Beira-Mar, aqui em Fortaleza, na Beira-Mar, não precisava dizer nada, ficava ali pendurado com o cinto, todo mundo entendia que eu estava vendendo. Aí era 50 reais o cinto, vencei, dava R$ 300, reais, era a conta da parada. E aí sandália não, sandália já era mais... Mas fazia também sandália? Fazia, fazia também sandália. Não tem muito mistério, não.
1: E, e, e dá para remendar ainda hoje, não? Conseguiria? Dá,
2: dá com certeza. É muito simples. Eu voltar a dizer para você, na época, o mais, mais complicado era o pneu.
1: O chão então, se nada assim. der certo, eu vou chamar o senhor para abrir uma fábrica comigo. Eu já tenho uma fábrica de, de roupa, vou chamar o senhor para abrir uma, uma, uma de gris. Mas eu acho, muito, eu acho muito provável que dê errado.
2: Agora eu já aprendi um bocado de coisa chamada agregação de valor, marca, canal de comercialização. Isso. Então, a gente pode ganhar escala.
1: Eu vou fazer aqui dois para a gente encerrar. encerrar uma pergunta do professor e a minha. Só, só um minutinho, presidente. Ó, chegou a João Pessoa, o mais novo delivery de bebidas, House Bear Delivery de água e bebida gelada. Pediu? Chegou bem geladinha. Sábado, né? Amanhã é dia de tomar uma. Você, você pede cheira na sua na casa sua rapidinha. Consulte Nossa nossas promoções de inauguração: cerveja Heineken 330, 330 ml combo com e seis unidades, geladinha R$ 35. Reais. 35 reais. Ligue, Ligue agora mesmo 991409139. E meu amigo, meu essa é muito importante. importante. Não, não baixe a guarda. guarda. Vacina, vacina protege, protege contra casos graves de, de COVID. COVID, mas não, não impede que, que você pegue o vírus. Saiba sabe o que, que forma uma barreira de proteção de verdade, verdade entre você e o, o seu coronavírus, coronavírus? É a máscara, máscara. Especa, especialmente a nossa DEMESC, que é a, que a máscara, máscara da asa branca, branca, feita, feita com micropartículas de, partículas de prata, prata que oxidam que e inativam todos os, os vírus em apenas, em apenas um, minuto. um minuto. O coronavírus, o coronavírus e suas variantes alfa, beta, gama e gama delta, e delta ainda, ainda estão por aí. Nós e a DMESC te protege contra, contra todos. Não, não saia de casa sem a proteção das máscaras. DEMESC da asa branca dos cientistas para você. Professor, a sua pergunta encerrando nossa conversa com o presidente Ciro Gomes.
4: Ciro, é sobre essa questão das alianças ainda. Mesmo. E eu mencionei na questão anterior a dificuldade de uma gente que seja, uma dificuldade para o povo. Com setores que, ao longo desses últimos 20 anos, apoiaram governos que, é, que estavam alinhados a essa política econômica neoliberal, que le tem levado o Brasil à falência. Ah,
1: se encerrar, é, em
4: 2018. E, se nós observarmos bem, fala-se muito do Centrão, que, como se o Centrão fosse um mero é, agrupamento de parlamentares que está interessado unicamente em ocupar cargos públicos. Também. Não é? mas há algo de identidade que você identifica entre esses governos, que é a manutenção do, do modelo então, o, e se nós observarmos bem, o presidente da Câmara, da Câmara atualmente a primeira ação dele foi votar a autonomia do Banco Central e tem levado à frente é, é, as, a, as, as reformas que o governo é, de Bolsonaro tem tentado fazer, então o Centrão é também o um, 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 um que dá suporte à, à manutenção da, da, dessas, dessas políticas econômicas no Parlamento, tem né? é, o vínculo com o agronegócio, com os setores. Como é que você pretende, -se, Mais uma vez, assim, é porque é, você acha que é possível esses setores serem convencidos de que o Brasil não, não suporta mais um governo que dê continuidade a esse modelo nós temos agora experiências internacionais, no caso dos Estados Unidos, né? eu quero lembrar aqui, é, assim, o é, um programa de investimentos anunciado por Joe Biden, tem esse debate lá, se é, se é New Deal, se é uma retomada do New Deal. Até eu lembrei, é, essa semana, é, de uma frase que o Roosevelt, quando veio ao Brasil, disse ao Getúlio Vargas, enfim, despedindo num discurso, despedido numa... numa no jantar promovido né, para ele, ele disse o seguinte, despeço nessa noite com um grande tristeza, algo muito tanto que devo sempre lembrar, duas pessoas inventaram o New Year, o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Daí a relevância que Vargas tem, né, pra, porque o que Vargas antecipou, em termos, em termos políticos, de, né, de legislação trabalhista, é, é uma revolução, em vários sentidos. Aqui no o mundo experimenta uma, uma retomada, dizer, em certo sentido, ao abandono, talvez uma, uma, uma passagem definitiva do neoliberalismo. O Brasil está, você acha que essa vida brasileira, principalmente a financeira, está, está, uma, a, é, está estará aberta a, a, a essas inovações? Porque o que você propõe é algo mais Não. é, digamos, é uma, uma ruptura. Então me despedindo, como é que você vê a possibilidade de você ganhar a eleição tendo apoio de, de políticos que, obviamente, não são ideologicamente alinhados a essas pessoas mas que ajudaram a que elas se forem, fossem mantidas ao longo dessas décadas.
2: Veja, professor Flávio, eu não tenho nenhuma dificuldade... So Presidente! Só para a gente, gente é, fazer, uma fazer
1: uma pergunta, pergunta só, para encerrar, para a, encerrar a, porque o Vicente está aqui a, dizendo que o senhor tem outra agenda. agenda. Então, então, vou, vou colar a minha pergunta na dele, de já agradecendo a, agradecendo a Vicente. Qual é o perfil, é o perfil que o, o senhor, senhor pensa para ser vice-candidato vice a presidente, presidente de Ciro Gomes? O, o senhor responde é do, do professor Flávio Tá bom.
2: Enfim, deixa eu, essa pergunta do professor Flávio, de novo, é chave para a gente entender a, a dificuldade da tarefa, mas a, 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 a condição prática dela ser produzida. E quem está falando aqui é uma pessoa vivida. Eu fui deputado estadual de oposição, fui deputado estadual líder de um governo de ruptura, administrei uma bancada minoritária, eu fui prefeito, administrei com muita tranquilidade, uma Câmara onde eu tinha cinco vereadores em 50 em 41, não é, e não perdi nenhum projeto. Eu fui governador, administrei uma Assembleia Legislativa, onde aí já era um verso, eu tinha 80% de apoio na Assembleia Legislativa, eu nunca perdi nem voto de pesar, não era que eu vigiasse isso, mas a Assembleia cooperou comigo, como tem cooperado bastante ao longo desses anos todos no Ceará, porque é uma coesão política ao redor daquilo que eu vou dar como chave para a resposta disso. Então, veja, por que, que eu sou tão chato num país em que as coisas são... A, a política é, é, é decidida na emocionalidade, no personalismo, e eu fico falando aqui de déficit público, o país cresceu, não cresceu, o emprego, não sei o que e tal. Porque eu quero ver se agora já eu começo a preparar a superação do grande, do grande fracasso, da grande razão estratégica do fracasso político que está acontecendo no Brasil. Vou dizer de novo, da redemocratização para cá, não, isso não é um acidente. O Collor foi caçado. O Fernando Henrique nunca mais ganhou uma eleição nacional, o Lula foi bater na cadeia, a Dilma, a Dilma foi caçada, o Michel Temer saiu pela porta dos fundos, não tinha condição de disputar nenhuma eleição, e o Bolsonaro está se desmoralizando a olhos vistos. Isso aqui não é um acidente. Se a gente não entender isso, isso aqui é consequência desse encontro absolutamente trágico de um modelo econômico que produz crise e de um modelo de governança política que produz inconfiabilidade, corrupção, levado ao elemento central do modelo de poder do Brasil. Isso tem solução? Tem. Primeira, primeira providência. Por isso que não pode ser simples, que nem o Padre Antônio Vieira dizia quando ia cometer os seus intermináveis sermões. Né? Quando a gente diz, não, deixa que eu chuto, vai lá, quando eu for para o presidente, eu acho a imprudência do Lula. Vai voltar o tempo que o povo vai tomar picante, vai comer picante, com tomar uma uma cerveja? cerveja vai se ferrar e destruir a história deles se tiver êxito nessa conversa, sem conversar a conversa que nós temos que conversar com o povo brasileiro. Dessa vez, ele, com 78 anos, cheio de ódio, doido de vontade de se vingar, e o país na crise monstruosa, sem precedente que ele não conhece. Ele está pensando que ele é possível reproduzir o tempo da bonança, do ciclo de altas commodities, de uma dívida pública moderada, de um câmbio completamente explodido, que ele trouxe para baixo, e tal que permitiu essa, esse, esse ciclo de consumismo, que é um voo de galinha, que se repete ciclicamente no Brasil. Bom, Enfim, mas o é problema dele e do povo brasileiro, eu vou tentar ajudar a gente a construir um caminho diferente. Ele já teve a oportunidade dele, eu vou pedir a mim. Então, veja, primeiro, não mentir para o povo. Dizer para o povo o que é que, que tem que tem ser feito, feito para que o povo ao votar, votar no fulano, vote também nas, nas ideias. Por quê? Porque isso atribui um conteúdo plebiscitário ao, ao presidencialismo brasileiro. brasileiro. É, o é o cidadão com as suas as ideias. ideias. Portanto, Portanto, quando eu, quando eu disser, eu vou cobrar imposto dos 58 mil super-ricos super do Brasil que ganham acima de 20, que tem de 5, 20 milhões de reais. Ah, rapaz lá, e tal se eu ganhar a eleição, quem votou em mim sabe eu prometi, fui combatido entendi e, portanto, votou que é para fazer o imposto para os grandes. Então, isso diminui muito o IA. Segundo o tempo da reforma, professor, é crítico. De novo, é crítico o tempo da reforma. Então, o presidencialismo brasileiro, por conta dessa despolitização, atribui poderes quase imperiais ao presidente que acabou de se eleger. Mas o esgarçamento da autoridade presidencial com o passar do tempo, que é a distância da promessa com a frustração, acaba fazendo os governos chegarem fragilizados do meio e do fim especialmente em tempo de reeleição, que você, ao invés de fazer o que tem que ser feito, fica só calculando o que é que vai ganhar eleitoralmente, e a oposição não quer nem saber do mérito das providências, porque, se acha tipo que você acertar, você vai ganhar uma idade de oito anos. Essa é outra tragédia que o Fernando Henrique colaborou para produzir no Brasil, a reeleição, que é uma perversão mortal na nossa vida. Então, veja, o tempo da reforma é o primeiro, momento, o primeiro momento. Então, comigo vai ser assim, nos seis primeiros meses nós aprofundaremos um debate sobre aquilo que eu vou prometer na campanha. E todo mundo que é crítico vai ser chamado, porque eu não quero ser imperador, nós vamos discutir, vamos trazer a legislação internacional comparada, vamos trazer os intelectuais que estão banidos do debate brasileiro, vamos trazer a universidade para dentro e vamos envolver os políticos no mérito mesmo das coisas. Então, prometer antes o que vai fazer, estabelecer os conflitos e pedir que o povo, ao votar em você, vote também aquelas ideias que você está propondo e, portanto, em deputados e senadores que votem a favor desse conjunto de ideias que você está apoiando, transformando o presidencialismo e a eleição num plebiscito sobre modelo de poder e modelo de administração econômica. Segundo, em seis meses, encerrar o debate e botar para votar. Em terceiro lugar, trazer novas mediações que não são tão novas. O professor historiador sabe que em momentos importantes da vida brasileira, para o bem e para o mal, a política de governadores jogou um papel central. Hoje, professor, a fragilidade da vida brasileira é tão grave que tem 23 dos 27 estados brasileiros falidos, para usar uma palavra popular. Portanto, essa tragédia é uma oportunidade. E eu estudei o um mecanismo de reestruturação da dívida dos estados em troca de uma mediação em favor dessas reformas que vão ser feitas em seis meses. Então, em vez de eu negociar em Brasília, em gabinete escondido, em que a linguagem é o suborno, a compra de voto, a corrupção, eu vou fazer uma grande discussão pública, trazendo prefeitos e governadores para a mediação dessas coisas e, basicamente, a oferta revolucionária. A dívida brasileira, se eu estiver falando demais, me interrompa, mas eu quero só dizer que eu estou muito seguro do caminho que é necessário fazer no Brasil para consertar um novo modelo de governança política e mudar o modelo econômico. A dívida dos estados e municípios, em são 600 bilhões de reais. Isso é 10% da dívida pública. Nós não vamos perdoar essa dívida. Nós vamos fazer uma estruturação de prazos novos e dar uma folga para os estados e municípios. Mas veja como é que vai começar. Com critérios de justiça. 80% dessa dívida são, 80 desta dívida são quatro estados, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Para esses quatro, quatro estados, um, um programa diferente. Para os, os outros 20, 20, 19 estados, e os quatro, quatro que são, são líquidos, que têm que tem ter prêmio, prêmio, a ideia é outra, são 120 bilhões de reais apenas. Então, vamos pegar Paraíba, manda para o governo federal, todo, todo ano, algo ao redor de 12% a 15% da sua receita para pagar a prestação da dívida. E está faltando muita coisa na Paraíba, que tem quase 16% de desemprego. Então, eu vou oferecer ao governador da Paraíba, em troca da mediação dele e dos prefeitos, da é? reestruturação do pacto federativo, que ele vai deixar de pagar 15%, 12% para a União e vai pagar só 5%. Eu vou dilatar o prazo da dívida, desde que ele me forneça um plano e que os 10% da receita do Estado que está indo para a Brasília, ele aplique num programa de investimento na Paraíba. Esse investimento vai ser prioridade na linha do que a gente discutir mas vai dar grande autonomia para a predileção do governador da Paraíba, que melhor do que ninguém sabe o que é que a Paraíba precisa. Então, é uma revolução na taxa de investimento público que pode compensar a tragédia que os deputados hoje em Brasília vivem e que os vulneram a essa prática. Qual é? Como é que a gente julga um bom deputado aqui embaixo? Não é pelos votos dele, pelos discursos bonitos que ele faz, infelizmente. A gente julga cá embaixo, por um prazo da nossa cultura política, que o bom deputado é aquele que consegue trazer uma escola para o seu município, uma ponta de saneamento, uma ponta de energia elétrica, uma praça pública, um posto de saúde. E isso obriga o deputado a ficar numa linha de fisiologia, de clientelismo e de corrupção, porque o financiamento de campanhas permanece um problema mal resolvido no Brasil. Então, se eu fizer isso, eu vou mudar agora o eixo. Em vez de eu negociar só com o deputado, escondido num gabinete, em que a linguagem é, viu, eu vou agora negociar aberto publicamente a participação dos governadores e, e, e prefeitos, uma reestruturação do Pacto Federativo em troca de uma refundação constitucional do Brasil. E, no limite, acabando toda essa dinâmica que diminui muito a lógica de impasse, nós vamos mandar a plebiscito e referendo direto pela votação popular aquelas reformas centrais que o país precisa. Não faz sentido em pleno século XXI que o Brasil siga com as práticas democráticas da estrutura representativa da século XIX. Não há nenhuma razão em tempos de internet, de televisão, em que você pode usar o e-government para fazer consultas instantâneas ao povo sobre isso ou aquele rumo da governança do país, que você mantém a estrutura do século XIX. A quem interessa isso? A essa microelite que fala por cima da mesa que é contra a corrupção, mas é a maior estrutura corruptora do poder político do país. Então, se a gente, depois de negociar, seis meses, anunciar antes da eleição o que pretende fazer, de maneira que o povo vai votar em você e na sua ideia, trazer mediações estratégicas que vão compensar os estados e municípios de forma forte, não é brinquedo você aumentar em 10% da receita corrente líquida da Paraíba a capacidade que a Paraíba tem de investimento. E isso os deputados vão participar nas indicações das prioridades, e participação em governo, tudo isso é absolutamente normal. E no limite, esse Congresso vai me autorizar a mandar as reformas para a votação popular. Isso daí tem uma possibilidade de êxito muito grande.
1: A questão da vice-presidente. Depende,
2: meu irmão, porque nós temos várias etapas agora. Eles fazem, como o professor Flávio falou, uma pesquisa, uma pesquisa eleitoral para a irmão, para a Ibana, minha irmã, uma pesquisa eleitoral num país desse tamanho custa 600 mil reais se for feita por telefone custa um milhão de reais se for feita presencial. Quem é, pelo amor de Deus, que tem dinheiro para fazer 6, 7, 8 pesquisas por mês há dois anos das eleições, como tem feito no Brasil? Só os bancos. E o que eles querem fazer é exatamente isso, é impedir que a população discuta as alternativas e se obriga a escolher entre coisa ruim ou coisa pior porque é o que tem e nós temos que tentar quebrar isso então e eu estou fazendo estou experimentando de todo jeito eu falo horas a fio eu fui num podcast outro dia lá em São Paulo o flow
1: eu assisti todo
2: o cabo, você, você é um caba danado, porque foram 4 horas e 42 minutos. Quatro horas assisti todinho, todo todo, 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 Eu tive uma jornada com pastores evangélicos, com quem eu estou conversando. O professor mesmo. Flávio Lúcio me mandou outro também. Como é
1: o nome daquele professor que você caminhou para mim, um outro podcast?
2: Enfim, eu estou conversando pelos cotovelos por causa disso, porque a gente tem que ajudar o povo a entender, especialmente a juventude. Então, veja, estou fazendo isso, então vamos lá. Se eu consigo, quando chegar em abril... Vai acabar um pouco essa confusão de estar tá botando o nome de Chico, Manel, Maria, Rita, não sei o que, nas pesquisas, confundindo as pessoas. Em janeiro já, em janeiro já precisa ser registrada nos TREs. É, mas isso não tem problema. Eu não estou botando defeito na pesquisa. Pesquisa retrata e a vida é filme. Então, a pesquisa, ela retrata o mais conhecido. Tu acha mesmo que o um caba desempregado, o um nome no SPC, o filho doente, precisa do um remédio, o um caba não tem dinheiro, não sei o que, estava tá pensando em eleição? Só que quem pensa em eleição é jornalista e político. Então vem um pesquisador e diz, meu irmão, como é aqui? Ele vai votar no que é mais conhecido para se livrar daquela pergunta. Está tudo certo. O que eu quero dizer é que quando chegar em abril vai ter um prazo final. E chega de conversa. O Moura filiou o partido, o Bolsonaro está filiado, o Bolsonaro hoje não pode ser candidato, sabia? Ninguém sabe disso, o povo não sabe. Mas o Bolsonaro hoje não pode ser candidato. Por quê? Porque ele não está filiado no partido. E ele tem até abril para se filiar. Do jeito que ele está se desmoralizando, ele vai se filiar em qual partido? Qual é o tamanho do partido que ô, vai ser? Ô, ô, presidente, presidente, ô presidente, presidente, eu acho que
1: é um ano antes da eleição, não?
2: Não, é um ano. Mas Isso, é, no caso, tem é que ser outubro. Não, é abril. Abriu? Agora é seis meses agora. Tem tem agora. meses agora. Ah, o presidente, perdão. É. Mas agora é seis meses. Então, vai, vai se filiar no partido. Então, abril é o grid de largada. Agora é treino livre. Cada um entra com o seu carro na pista, faz ali o tempo sozinho, não sei o que e tal. Grid de largada, abril. Só pode, Só pode ser, ser candidato, o Moura é candidato, o Datena é, é candidato. candidato, tem muita gente. O Hulk era, mas não é mais. Isso tudo confunde as pessoas. Mas em abril, organiza, uma parte. Então, se eu chegar ali com meus 12%, 15% em abril, eu estou numa posição boa no, no, no grid de largada. Em julho, é o prazo das, das convenções. Imagine que eu, vamos dizer assim, o Bolsonaro desceu para 20% e eu encostei ali no Bolsonaro nos 15%. Meu irmão, morreu. Meu nome é Tchau. Morreu, sabe por quê? Porque uma parte dos eleitores do Lula está botando o dedo no nariz, não esqueceu não o que aconteceu, mas está botando o dedo no nariz porque acha que o Lula é o único que vai derrotar o Bolsonaro. E, do mesmo jeito, uma parte do eleitor do Bolsonaro, que não aguenta mais as loucuras, os crimes, a corrupção generalizada e a incompetência selvagem do Bolsonaro, mas está votando o Bolsonaro com o dedo no nariz, porque não quer o Lula de volta e o PT. Na hora que eles verem que tem um cabo na área, um carro arrumadinho, vida limpa, experiência, projeto, respostas cumpridas para os problemas que não são fáceis tal, que opa, vamos lá e tal. Não tem conversa, Não tem com Eu vou ali para as cabeças e vai ser bonito a virada. No Aqui se diz assim, meu nome é Tchau. Pois é. Professor Flávio Lúcio. O vício vai depender da força com que eu chegar em julho. Isso. Professor Flávio Lúcio. eu muito forte em julho, eu vou procurar escolher uma mulher, uma mulher não é? mais do sudeste, do sul, não é, é, de... é. Será, será que é uma, uma gordinha ou não? Rapaz, é, 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 é só o seguinte: é para completar, porque a questão da mulher no Brasil é muito grave. Porque tem uma e gordinha, gordinha você, aí que
1: está doida para entrar na política.
2: E não adianta a gente dizer que, que mulher tem, merece coisa se não repartir o poder com ela. Então eu quero, se eu puder, se eu não puder, o que, é que vai acontecer? Um partido qualquer que aceita a aliança comigo vai indicar o vício. Professor Fábio então, Luz. É, professor, é, professor, obrigado,
0: professor, pela sua participação aqui. Forte, aqui, forte abraço.
1: abraço. Até, Até sexta, né? né? Presidente,
2: obrigado por tudo.
1: Eu queria agradecer pela consideração, pela participação, pelo tempo concedido a nós do Papa Arretado. E fica o convite para quando vir aqui a Paraíba, seja em pré-eleição, seja na eleição, para bater um papo conosco, tomar uma cachaça, comer uma comidazinha da terra. Mas antes de eu encerrar, mais uma vez agradecendo a sua assessoria inteira. Antes de eu encerrar, minha produção preparou aqui o de 2018. No, no qual as, as pesquisas, pesquisas, inclusive, diziam se o senhor fosse, era o único que fosse para o segundo turno que vencia Bolsonaro, ou seja, tinha tirado do meio dessa história, e de né? E
2: isso o senhor Lula sabia. Isso, e vamos todas lá. as pesquisas mostravam que o único que ganhava do Bolsonaro era eu, e mesmo assim ele apostou na mentira de ser candidato e de botar um candidato sem voto em São Paulo, que é de onde ele partiu, desconhecido. Por quê? Porque queria exatamente que o Brasil se desastrasse para ele voltar negado esquecendo as bobagens que ele andou
1: fazendo. Essa é de 2018, a última eleição, não é isso?
0: essa? A gente quer respeito pra ser feliz de novo. Quer alguém que lute do lado do povo. A gente quer emprego e oportunidade. A gente quer de volta nossa dignidade. Senhor, senhor,
3: a gente quer mudança.
1: Presidente, muito obrigado. Entrevista, que Deus,
2: que Deus te abençoe.
1: Que Deus te abençoe, que o senhor tenha muita garra, muita força, sapato no pé, gastar solado de sandália que eu acredito, eu acredito muito, muito que o Brasil, Brasil precisa, nesse instante, de, de alguém bem, com o preparo que o senhor tem, com a experiência, experiência que o senhor tem, a, a lucidez que o senhor tem. tem. Já, entrevistei Já entrevistei Lula, Lula Dilma, Eduardo, Eduardo Campos, é, Alckmin. Eu acho que eu acho o único que, que se aproximou se do senhor foi o um saudoso Eduardo Campos. Campos. O, único, o único, mas, mas também, era muito, era também passa, bem, mas passa bem, longe ainda uma bem, coisinha. Forte abraço, presidente. Fabiano Gomes, forte abraço, meu irmão. Obrigado. 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 Esse, Esse foi, foi o presidenciário Ciro, Ciro Gomes, Gomes é, figuraça, é, figuraça né, né, preparado, um cara que, que surpreende, surpreende sempre quando está prestando entrevista, entrevista pelo preparo. Vamos, vamos com a, a vietinha, vietinha encerrar aqui, vamos aqui não encerrar, não encerrar aqui, na. na aqui é a mesa é do, do bala. Vamos encerrar com a vietinha, um abraço até sexta-feira, sexta no decorrer da semana, a gente vai marcando o horário, como eu disse, não tem horário fixo, fica a mercê das agendas, dos grandes, dos grandes nomes nacionais, é, fixamente será às 18 horas. Pedir desculpas a vocês pelos erros técnicos do início do programa. É natural que isso aconteça no primeiro programa. Forte abraço, até sexta-feira, se Deus quiser.
0: Se pode sentar, papo arretado já vai começar. Peço uma lapada pra a orelha esquentar Papo arretado já vai começar Papo arretado é um papo irreverente Diferente de tudo que tu ouvisse falar É um boteco com câmera e microfone Videocast no Nordeste a gente chama de bar E o gerente desse estabelecimento Tem muito conhecimento pro boteco organizar Eu tô falando é de Fabiano Gomes Que sabe divertir, informar e emocionar Garçom, traga um tira-gosto. pro povo que vai chegar Se aproxer, pode A Papo retado já vai começar e a Proxê, pode sentar, a boa retalho já vai começar.